0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol, Sala. Esta semana tuvimos jornada con tres aplazamientos y solo seis partidos jugados, además de tres recuperados en tres semanas que nos dejan una clasificación muy dispar. Hay equipos que van desde los tres hasta los siete encuentros disputados. Hablaremos de eso, jugaremos a entrenadores del España-Brasil que se disputa el próximo jueves 5, charlaremos con uno de los técnicos mejor valorados del futsal español y de dos polémicas que han marcado el fin de semana. Emen nos traerá el escándalo de los pasaportes a la carta en Georgia y charlaremos de la vergüenza que se ha vivido este fin de semana en el fútbol sala femenino. Os recordamos que podéis estar al día de cuanto suceda en el Fútbol Sala en futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y podéis enviarnos vuestras sugerencias por correo electrónico a futsalcorner.es @futsalcorner o por WhatsApp al 620 -83 -8407. Está abierto también nuestro grupo de Telegram para charlar de Fútbol Sala. Buscadnos por Debate Futsal Corner. Arrancamos un séptimo programa de la segunda temporada que viene muy calentito. Les habla una semana más Pescador Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: Entre semana se recuperaron tres partidos. Palma 4, Barça 3, Fútbol Emotion Zaragoza 2, El Pozo Murcia 2 y Betis 1, Valdepeñas 6. Con los aplazamientos en el Palma Inter, Betis Levante y Jaeno Parrulo, nos quedó una jornada este fin de semana así. Cartagena le hizo 6-0 a Córdoba con Chemi Estelar haciendo un hat-trick. Barça volvió a pinchar 2-2 en Casante Zaragoza. Y tras seis partidos acumula apenas dos puntos. Peñíscola confirmó su candidatura venciendo 3-1 a Valdepeñas. El pozo se rehace y está a un solo punto de los play tras imponerse 2-3 en Tudela a un Rivera que vuelve a los puestos de descenso. Uma y Shota firmaron tablas en Antequera, un 4-4 que no sirve de mucho a ninguno de los dos conjuntos, y se cerró la jornada con otro empate en Burela, entre Burela e Industrias, este a 3 que sitúa noveno a los gallegos y un décimo a los catalanes. En la clasificación de goleadores tenemos un póker de jugadores con siete tantos, Chino, David, Drahovski y Vilela. Les siguen otros con seis: Ferrao, Pani, Eloy Rojas y Javi Alonso. Recordemos que por la disputa del España-Brasil el jueves 5, no habrá jornada este fin de semana, pero sí la habrá intersemanal con partidazos de favoritos como Inter-Cartagena o valdepeña espalma y outsiders como ese fútbol emotion peñíscola. Y después del repaso, toca la charla. Muy buenas, Dani.
2: Buenas, Rubén. ¿Qué pasa?
0: Pues nada, aquí deseando escuchar a nuestro protagonista de esta semana, que es...
2: Pues no me escondo, uno de mis entrenadores favoritos. En España tenemos muchos y muy buenos, de variados estilos, pero bueno, es una cuestión personal. Por su forma de entender el juego, por cómo vive eh, los partidos y cómo lo transmite en una cancha, yo tengo una empatía especial por, por Imanola Regui y por su Sota. No es ninguna sorpresa ni nada que, que no se sepa. Tenía una conversación pendiente con él desde hace mucho tiempo y esta semana, que ha sido un poco tranquila, vamos a decir, en el fútbol sala masculino, pues mira, había que aprovechar para charlar con él sobre este año que hay tanta renovación en Sota. Hoy nos tomamos un café con imanola rey Bueno, pues estamos, como decíamos, con el decano de los banquillos. No sé si por edad, tampoco me quiero meter en ese cegado, pero sí por longevidad <risa> en el mismo en el mismo puesto. Manuel Arregui, muy buenas. Hola, buenas tardes, buenos días. Antes de empezar, eh, me equivoco, en lo de la longevidad en el banquillo, en el mismo banquillo, seguro que no. En lo de la edad, sí hay alguno por ahí que te supera lejos, ¿verdad?
3: <risa> sí, sí, hombre, sí, sí, sí. Todavía, sí, bueno, para, de las pocas cosas que, que no soy muy... Que no soy mayor todavía es para ser entrenador, así que tengo 48 aún. Hay, hay alguno por ahí que, que no, no creo que lo pille. Estás pensando en Molly, por ejemplo. Sí, sí. Nada, Molly es el, el abuelo, es el abuelo el decano de, de la liga y un tío espectacular,
2: además. Sí, yo de mayor quiero tener su energía.
3: Sí, sí, sí. Nada, muy buena gente y la verdad que que bueno es pues que es un tío que se hace querer
2: oye vamos a vamos a empezar por eso precisamente por ese partido que es además el, el lo, lo más reciente el U más Tota recordemos empate a cuatro ibais ganando en dos ocasiones por una ventaja de tres goles ¿Qué, qué os falló qué pasó para no para no sacar los tres puntos
3: bueno pues eh, muy sencillo eh, llevamos varios partidos haciendo demasiadas concesiones eh, eh, perdiendo balones en, en zonas muy peligrosas que nos están penalizando mucho porque luego nosotros es verdad que también los robamos pero pero no, no estamos penalizando al rival y a nosotros cada balón que perdemos en, en una zona peligrosa va para adentro y y luego bueno pues defendimos muy mal el el portero jugador cosa que que solemos hacer muy bien y, y el otro día pues pues lo hicimos fatal, eh, nos metieron dos goles, es verdad que uno es bueno, pues de medio rechace, que, que podía haber caído para cualquier lado y le cae a, al pie a él y lo mete para adentro, pero no es menos cierto que el, bueno, pues el cuarto es un error gol nuestro de, de, de los cinco, de los cinco que, que estábamos en pista y, y, bueno, y al final pues, pues bueno, ellos eh, buscaron, buscaron el, el premio de, del empate y al final bueno pues lo encontraron, creo que que merecimos ganar pero pero también es verdad que, que esto no se trata de merecer no se trata de, de, de hacerlo y bueno nos falta madurez todavía tenemos un equipo muy joven con mucha gente que bueno pues que a veces la gente pierde la perspectiva de de dónde vienen los chavales y y bueno pues hay que tener hay que tener paciencia, hay que tener
2: paciencia mm -hmm. No 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 quiero de verdad ni mucho menos personalizar, pero claro, hablabas de fallos en defensa, fallos puntuales, claro, la pérdida de Viño al final es un mal control, es mala suerte, pero cuando llevas sí. un partido tan preparado, cuando estudias todo y de repente a un jugador de su calidad, porque encima estamos hablando de un tío que tiene mucha calidad, se le escapa un control y deja solo a Asier, ¿qué, ¿qué piensas en ese momento? ¿Qué te pasa por la cabeza?
3: Uff, <risa> 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 que no sé <sea> matarle. <risa> Sí, bueno, pues al final es que es lo que te digo, es que el día de Betis eh, pasa tres cuartas partes de, de lo mismo, perdemos tres balones, da igual quién, perdemos tres balones eh, en, en zona peligrosa y, y les damos tres ocasiones claras a un equipo que bueno pues que, que salió a hacer eso precisamente y, y que lo hizo bien y, y nos ganó. Y, y el otro día con con Burela nos cuesta también el, el 2-3, eh, bueno, pues al final vas 0-3, estás con el partido totalmente controlado porque no nos no estaban haciendo daño y nosotros, eh, bueno, pues habíamos planteado el partido para, para precisamente para jugarlo así. Habíamos tenido, aparte del 0-3, un par de ocasiones muy claras también para para habernos ido un poquito más. Y, y bueno, pues molesta mucho cuando, bueno, pues cuando el rival eh, te hace sin balón lo que lo que tú has podido hacer que no lo gane con él. ¿no? Eh, y es un poco, eh, bueno, pues al final les metes en el partido, un partido que, que estaba controlado, eh, podemos, bueno, nos ponemos 1-4 y, bueno, el 2-4, bueno, se, se ve claramente en el resumen lo que pasó, ¿no? Eh, llevo muchos partidos sin hablar de los árbitros, pero, coño, es que tú no puedes pitar una vez que ya has sacado. Es que saca y pita. Le pregunto a ver qué pita y dice que podía sacar, ¿no? como que podía sacar si ya has pita o después? <risa> es verdad que, bueno, pues no es excusa que lo defendimos mal, porque lo defendimos mal, pero es verdad que que pita y, y descentra a, a los jugadores, ¿no? Pero independientemente de eso, que es un error uma, humano, el partido lo perdemos nosotros, ¿no? Nada que ver con... Con el arbitraje, y mucho menos, ¿no? Al final, pero perdemos, me refiero al porque perdimos dos puntos, ¿no? Yo lo veo así. Y, y al final, el, tanto el 3-4 como el, sobre todo el 4-4 no, no nos puede pasar, es un error en, en la defensa de 5 muy importante. Y, y bueno, pues son cosas que, que hay que corregir y ya está.
2: Te va a hacer otra pregunta por el partido, pero antes, ya que me has sacado el tema del árbitro, no te voy a preguntar solo por eso, porque ya me has dejado tu punto de vista claro de esta jugada en concreto que comentas, pero ¿crees que o sea, está pasando algo especial esta temporada? Porque esto que dices tú, que pita cuando ya el balón está en movimiento, eh, la, la polémica del otro día de hace unas semanas con el Jaén Industrias... Eh, estamos viendo más cosas Como el penalti, por ejemplo, que le pitan No sé si lo has visto al a Barça en contra El otro día en el Palau, contra Zaragoza
3: sí, sí No sé,
2: ¿es habitual o es algo Que este año está siendo excepcional Como todo en este año? Me parece que todos nos hemos vuelto locos
3: Pues Yo sí que bueno pues El otro día, por ejemplo, en casa Bueno, pues al final Es lo que te digo, ¿no? Es, estoy tratando de centrarme en lo que depende de nosotros Que, que es jugar mejor pero Pero llevamos varias cosas bueno, pues que no que no son muy normales, ¿no? Pero, bueno, pues sí que es verdad que al final el tema de que no haya público influye para todo, ¿no? No es no es solo para para el tema arbitral, sino también para, para los resultados que se están dando, ¿no? Al final, bueno, parece que no, pero el público pues ayuda, ¿no? Ayuda a muchas cosas. Pero sí que, bueno, pues al final eh, creo que hay muchos árbitros nuevos, ¿no? Por lo que estoy viendo y, y bueno, pues al final... Exactamente igual que, que te digo, que, que a nosotros, bueno, pues que, que vienen chavales eh, jóvenes que, que han estado en categorías inferiores y tal, pues también creo que, que los árbitros, pues los que son nuevos se tienen que, que adaptar, ¿no? No no es excusa. Bueno, pues al final lo que pasa que son un poco como los porteros, ¿no? Los árbitros que, que cada error, pues, no, 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 pues, pues claro, penal, penal, penaliza mucho y y bueno pues al final es como todo no nos equivocamos todos es evidente pero los errores de, de un árbitro o de un portero pues se, se ven mucho más no yo lo que lo que sí pido siempre siempre es que se pite lo que lo que se ve que no se inventen cosas eh, o compensar porque al final eso es de, de malos árbitros no y, y eso es un poco lo que lo que se pide no el criterio también es difícil las manos son involuntarias pero de repente una mano dentro del área es penalti cuando el balón va a corner eh, no sé pues al final el criterio no el criterio que al final cuando se dejan cosas a, a criterio arbitral pues pues es normal que, que lo que para uno es una cosa para otro sea otra porque al final son humanos y, y bueno pues lo vemos todos los días en el, en el fútbol no en penalti que que están cinco árbitros profesionales opinando y para tres para para tres es penalti y para dos no con 25 repeticiones, ¿no? Pues al final el criterio de cada de cada árbitro es es diferente como, como el de cada persona y creo que lo que lo que se debería atender es a que a que la norma sea clara y todas las normas sean claras y no haya y haya lo menos posible porque siempre va a haber un margen que, que va a ser así pero lo menos posible el tema de, de, de la interpretación, ¿no? Y luego también creo que es importante el que, aunque no eh, imprescindible, pero sí que es importante que, 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 que se haya jugado, que se haya jugado. Para mí es importante. ¿Por qué? Pues porque tú sabes cuando alguien se tira, cuando no se tira, cuando una falta lo es, cuando un agarrón es suficiente o no lo es, eh, cuando se va con intención de hacer daño y cuando no. Bueno, pues sí, sí. al final son cosas que, que el que ha jugado las sabe y, y que el que ha jugado, pues a veces se le escapa. El que no ha jugado, a veces se le escapa.
2: Digamos que reducirás un poquito esa picardía que se dice, ¿no? Cuando lo que tú dices, sí. cuando exageras, cuando hagas algo desintencionado, sí, se reduciría. Sí, sí,
3: sí, o sea, sí. Pues sí.
2: Bueno, y volviendo al empate, ya así, para, para cerrar este tema, al final eh, me ha quedado claro que en tu caso os vais de allí sabiendo que habéis perdido dos puntos. Pero en sí, general. Sí. En general, muchos entrenadores mmm, a veces prefieren salvar uno, mantener un empate antes que intentar. Tú no. Con nosotros tenéis una filosofía que es muy clara. O sea, tú sacas el portero jugador siempre que vas a empate y sin embargo sí. lleváis tres en, en siete partidos que a lo mejor para el que os conozca es raro.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues al final pasa el sacar el portero. No te garantiza ni que ni que lo vayas a ganar ni que lo vayas a perder. ¿no? Al final es una idea. ¿no? Es una una forma y, una, y un modelo y, y una idiosincrasia, ¿no? Y a mí, personalmente, yo nunca me voy a conformar con, con un empate, a no ser que circunstancias extremas, que yo que sé que te estés jugando el descenso, el empate te valga, eh, no lo sé, no lo sé. Pero al final, es que yo siempre digo lo mismo, es que el, el no sacar el 5 no te garantiza que vayas a empatar. Es que puedes perder en juego. Eh, claro. Y yo eh, siempre prefiero, prefiero ir a ganar y si perdemos, prefiero perder por valiente que, que y con mis ideas, que que no, bueno, pues por por no por no haber ido a, a ganar, ¿no? Yo siempre voy a ir a ganar, me da igual el rival. Nosotros tenemos esa idea y da igual que estemos en Torrejón, en El Palau, en Murcia, en Valdepeñas o, o en Antequera. Si vamos a empate, vamos a ir a, ¿no? a por el partido seguro. ¿Qué pasa? Que no estamos haciendo excesivamente bien el cinco eh, eh, nos está costando porque bueno pues porque hemos cambiado eh, pues que, que, que de cinco que están haciendo el portero jugador eh, cuatro son nuevos entonces bueno pues eh, hay que hay que ir adaptando no solo al portero jugador sino a todo hay que ir adaptándolos y, y hay que ir mejorando todo poquito a poco, ¿no?, paulatinamente, pero al final eh, es verdad que, bueno, pues que, que nos está costando el día de Urela, por ejemplo, eh, lo sacamos y tenemos tres, cuatro ocasiones muy, muy claras y no no logramos meter, Y es otro problema, que estamos teniendo un poquito la falta de gol, ¿no? Pero pero es lo que lo que te digo, ¿no? Nosotros... Tenemos esa idea y nosotros, bueno, pues para bien o para mal, vamos a morir con nuestra con nuestra
2: filosofía y nuestra idea. Eh, decías, me, me, a ver, me mencionabas eso, de que al final el ataque de cinco lo haces con cuatro nuevos, son seis fichajes de este año, Wanderson, Tony Dani Zurdo, Linares, César, Fabiño. Eh, al final, Sota siempre se había caracterizado por dos cosas, que era plantilla corta, pero muy estable. Este sí. año, pues bueno por por circunstancias, por economía, por tal, ha tenido que hacer una renovación de plantilla, pero claro... Plantilla nueva y con pocos recambios. ¿No es una combinación muy peligrosa en una temporada donde se va a jugar tantos partidos, tan tan seguidos y tan junto todo?
3: Peligrosísima. <risa> Pero qué vas a hacer, ¿verdad? Sí, es lo que hay. Al final, igual que te digo que, que nuestra idea de juego nunca va a cambiar, eh, hay una idea que está por encima de todo, que es que, que el club está por encima absolutamente de, de todas las personas que estamos que estamos ahí y de todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho la plantilla acorde a, a la situación del club, así de claro. Entonces, bueno, por eso te decía que al final, bueno, pues eh, contrariamente a lo que podríamos pensar, eh, creo que es la temporada de las últimas que mejor y más se han reforzado los equipos, que es curioso, sí, ¿no? Sí. Porque Pero
2: eso, eso porque, es cosa eh, que hemos intentado analizar y nadie entiende. El, no, el ¿Por qué? No, no,
3: no es... ha salido el dinero. Es muy raro, es muy raro porque la mayoría de, de clubes han fichado mucho y muy bien, ¿no? Eh, bueno, pues nosotros, no solo nosotros, ¿no? También hay otros equipos que, que tampoco han podido reforzarse al nivel de otros equipos. Pero nosotros, al final, eh, date cuenta que, que hemos fichado, bueno, hemos subido a Aitor, que es el, el segundo portero, que viene de, de tafalla que estaba cedido ahí, viene de segunda B. Jesús, que viene de tafalla de segunda B. Fabiño, que estaba jugando... En un sub-20. Eh, Tony, que viene de, de Plata. Van eh, banderson que estaba en, en la Liga Pernambucana, que pues, es un equivalente más o menos a, a Segunda B de, de aquí. Eh, Jonathan, que, que es un poco el que más experiencia tiene, que viene de la Liga Italiana, pero de un equipo pues eh, modesto. por decirlo así, ¿no? César, que, que. que lleva un año jugando en, en primera división sí, sí. Y, y eso es lo que. Y eso es lo que lo hemos fichado. Bueno, al final, todos prácticamente todos los, los jugadores menos César, son debutantes en primera división. Entonces, eh, bueno, pues eh, dices es arriesgado. Sí, es muy arriesgado, pero es lo que hay, no es lo que había que hacer. Y también te digo que yo dentro de, de nuestras limitaciones, yo estoy súper contento con, con el equipo. Eh, creo que ...que por cómo hemos jugado creo que, que merecíamos tener cuatro o seis puntos más... ...también te lo digo, pues hemos tenido partidos creo que, que contra Jaén merecimos ganar... ...creo que contra Burela merecimos ganar y creo que el otro día merecimos ganar... ...pero eh, bueno pues hay que ajustar muchas cosas y que los chavales vayan cogiendo la, la experiencia que, que les falta... Y sobre todo nos falta nos falta madurez todavía, ¿no? Como, como equipo y, y también individualmente. Y eso, pues, en una categoría tan exigente como esta y cómo está la liga este año, pues a veces se paga. Sí, se paga, sí, sí, totalmente. Pero
2: claro, es que estabas hablándome, o sea, me decías eso, Dani Zulbo viene de segunda B, Tony eso, viene de, eso, que de Dani, segunda. que eso, me
3: había olvidado, Dani. <risa> sí, pero bueno, ya lo <risa> Que me perdone, es que, son
2: ocho, que son ocho y siempre,
3: siempre se me va la pinza con alguno. Pero eso, es que son... Sí. Son tres chavales de, de segunda B. Claro, por eso digo, o
2: sea, esos jugadores todavía, bueno, están en España y es más fácil de seguirles. Pero a Wanderson, a Fabiño, o sea, ¿cómo...? No sé si esto se puede contar, pero ¿de dónde sacáis información de ellos? O sea, ¿en qué momento alguien dice vamos a, vamos a ver a un chico de una sub-20, o como tú decías, a uno que está perdido en una liga desconocida o tal? Claro, porque es que, o sea, ¿de dónde sacáis esos nombres?
3: Mira, te puedo decir que para para cómo iba el tema este año y las dificultades que íbamos a tener en el aspecto económico para firmar porque hemos firmado todos los jugadores pues, sin nombre sin experiencia o no. o baratos por decirlo de otra manera sí. o baratos <risa> o muy baratos no en, en la pandemia está el confinamiento en ese sentido a mí me ha, me ha venido muy bien me ha venido muy bien te puedo decir y no te exagero que me he visto más de 100 partidos en el, en este confinamiento entonces bueno pues al final eh, yo siempre lo hago igual independientemente de, de la pasta que, que tengamos evidentemente, pues si tienes más dinero buscas buscas un perfil más contrastado o jugadores de un nivel más importante o buscas en unas ligas o en otras no pero siempre lo hago igual, intento buscar piezas eh, piezas uh -huh. hombres no no nombres no intento buscar lo que lo que necesita el equipo lo que creo que, que necesitamos para jugar a lo que nosotros jugamos y, y, y lo que te digo, ¿no? dentro de las limitaciones que, que tengamos cada año, pues pues el jugador será eh, más o menos contrastado, pero siempre, ya te digo, siempre prima lo que lo que yo creo que el, que el equipo necesita más que, bueno, hay veces que igual pues hemos tenido más dinero y ha habido algún jugador que podíamos fichar que es muy bueno, pero que yo considero que no necesitamos y no, no lo vamos a fichar, vamos a intentar siempre firmar lo que lo que va a hacer al equipo más fuerte y, y ya está. Y a partir de ahí, pues, este año lo que te digo, ¿no? el, el confinamiento me ha venido bien para eso, ¿no? Primero para parar un poco eh, y luego para, para ver pues, pues, muchos, muchos, muchos partidos y e, e intentar elegir pues eh, lo que lo que necesitábamos.
2: Sí. No, a ver, entiendo también que a lo mejor si no hubiera sido por todos estos problemas económicos, pues a lo mejor de, de esos otros fichajes hubieran sido cinco, porque a tres les hubierais podido renovar, oh, oh, oh. Entre, si un Dani Saldís, eh, un Eric Martel, etcétera, y aparte de eso hubierais traído alguna promesa, pero también algún jugador más contrastado, por ejemplo como Mancuso el año anterior, eh, cosas así.
3: Sí, bueno, al final siempre es difícil cuando viene un equipo un equipo como Inter o... O, o levante este año no que, que ha hecho un o sea, una apuesta un, un, una apuesta importante y, y ha fichado jugadores muy importantes o Cartagena o Palma bueno pues al final es que ya no solo son los grandes no es que los grandes es difícil retener a un jugador cuando viene un equipo grande porque al final bueno pues hay muchas cosas más aparte del, del dinero que llevan intrínsecas esos equipos ¿no? que es el pelear por títulos con sí, sí. la seguridad de que vas a pelear por títulos no con un 10%, eh, muchas cosas, ¿no? El prestigio, la fama, la, la posibilidad de ir a la selección. Hay muchas cosas que, que a un jugador, pues es evidente que, que Inter, Barça, pues. Eh,
4: es equipos, muy difícil ojo, Los equipos grandes,
3: bueno, pues al final es difícil retenerlo, ¿no? Lo que pasa es que cada vez hay más equipos que tienen mucho más dinero que, que otros y también ahora es difícil retenerlos por por el tema económico, ¿no? Entonces. Yo creo que independientemente de, de que hubiera pasado esto o no, de que bueno, pues sea, que se juntasen tantos jugadores que acababan contrato, independientemente de eso, creo que el equipo había cumplido un ciclo ya y había que, que renovar a gente, a gente importante, había que dejarle salir. ¿no? Es verdad que bueno, pues que ha sido un cambio muy drástico y y que bueno pues que, que nos va a costar eh, bueno pues volver a, a ser el equipo eh, importante muy por encima de, del presupuesto en cuanto a rendimiento deportivo no pero bueno en eso estamos ¿no? en trabajar para que para que ese margen de tiempo sea el menor posible y, y yo estoy convencido de que estos chavales bueno pues al final ojalá tengamos la tranquilidad de los puntos para, para seguir trabajando como lo están haciendo y tarde o temprano estoy convencido de que, de que el equipo pues eh, dará, dará pasos importantes y irá creciendo por encima de, del presupuesto como siempre hacen.
2: como siempre efectivamente vamos a ir acabando pero bueno hay dos temas que no me quiero dejar eh, ahora que lo estabas mencionando la aspiración del club este año, porque yo me acuerdo de una frase en la rueda de prensa después de la de la última Copa de España y en Málaga, que dijiste, el veremos si estamos aquí el año que viene, que yo me quedé un poco
4: <risas> mirando claro, diciendo, claro.
2: pero ¿qué pasa aquí? El objetivo de este año, eh, dime cuál es con la cabeza y dime cuál es con el corazón, si coinciden.
3: Bueno, con el corazón ya sabes cuál es <risa> con el corazón. Yo siempre, yo siempre quiero más. Eh, estamos octavos, el séptimo, si estamos octavos quiero ser séptimos, si estamos séptimos quiero ser sextos y claro. así sucesivamente. ¿no? Por
2: eso te lo dividía. Sí, sí.
3: Pero con la cabeza, pues es un poco lo que lo que dije. Ahora lo entendéis mejor, ¿no? Pues, sí. Viendo la estructura de, de la plantilla, ¿no? Eh, eh, yo sabía lo que lo que iba a pasar y sabía lo que lo que íbamos a poder hacer. Y, evidentemente, pues el objetivo no puede ser el mismo que, que teniendo jugadores que, que llevan siete años, ocho, eh, nueve seguidos, entrando en copa, en playoffs, es, es muy, muy complicado que, que eso pase, y mucho más tal como se han reforzado los equipos. ¿No? Date cuenta que ahora mismo así sobre el papel, sin hablar de nosotros, sobre el papel, eh, tienes a los tres de siempre, pozo Barça Inter pero es que tiene esa palma levante que que cada vez están más cerca y bueno y habría que ver si más cerca o incluso por encima de, de alguno eh, está la cartagena que, que ha firmado vamos un es equipazo. un equipazo es un equipo preparado para pelear por títulos y con un con un muy buen entrenador también no luego está valdepeñas que, que bueno pues las cosas está haciendo las cosas muy bien y que tiene un auténtico equipazo también y que se ha reforzado muy muy bien no y ya te he dicho siete sí. te he dicho siete ya que para mí tienen que estar sí o también entre los ocho primeros y ahora no te he dicho Jaén que Jaén al final es Jaén y es otro tiene prácticamente Jaén. sí tiene prácticamente la plantilla del año pasado y se ha reforzado también y se ha reforzado bien y tiene una un idiosincrasia un estilo de juego eh, bueno creo que, que también es un candidato firme no y y luego, pues mira mira cómo está peníscola, ¿no? Está haciendo una temporada, eh, bueno, pues eh, brillante hasta ahora, están francamente bien y puede ser la sorpresa de esta primera vuelta al menos, ¿no? Entonces es muy complicado que, que meterse ahí entre los ocho con, con la estructura de, de, de plantilla que, que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora mismo el objetivo tiene que ser... Seguir creciendo como, como equipo eh, y alejarnos lo más posible de, de esa parte de abajo, pasar un año eh, tranquilo eh, por la cabeza, ese es el objetivo, ¿no? Intentar sí. pasar un año tranquilo, sin problemas, porque no olvidemos que bajan tres y promocionan el cuarto, y, y a partir de ahí, pues la liga nos pondrá donde nos merezcamos, como, como siempre, ¿no? Al final, a lo largo de de 30 partidos hasta ahora y ahora treinta y treinta y cuatro al final no hay mala suerte ni ni árbitros ni hostias que no, les, donde pues, tiene que estar, ¿no? eso es, es así, cuando acaba la liga estás donde donde te has ganado estar y, y punto no Porque unas veces te, te quitan, otras te dan, eh, unas veces tienes bueno pues pues el la falta de acierto arriba y otras veces ganas jugando peor que el rival pero al final cuando cuando ya juegas tantos partidos, al final de una liga regular, yo creo que todo el mundo está donde donde se ha merecido estar.
2: Sí, sí, sí. No, a ver, si al final... Y es que lo que has dicho tú, lo hemos debatido nosotros en este programa muchas veces. A nosotros, a todos, yo creo, nos salen siete fijos. Vale, venga, aceptemos sí. que todos los años hay una sorpresa, que se caiga uno de los siete. Pero es que aún así, sí. estáis vosotros, estáis Jaén, que sois dos que eh, equipos que siempre estáis ahí, aunque ahora vosotros hayáis cambiado plantilla, etcétera. Pero lo que tú decías, es que te llega un peñisco, la que no parecía contar, y está arriba. Pero es que te llega Zaragoza, que lleva unos años muy mal. Es que encima no, se te revela. Ha, ha firmado
3: muy bien, ha firmado también un entrenador con, con otras ideas, eh, es un poco de aire fresco, eh, les está acompañando los resultados y, y bueno pues es, también es un equipo muy incómodo para todos porque su, su manera de... De entender el modelo defensivo es absolutamente diferente a prácticamente la totalidad de de la primera división y eso dificulta a veces cuando te enfrentas a ellos eh, que los jugadores se adapten a ese modelo defensivo, eh, al final es que, y luego que, que hay equipos que es que estamos viendo lo que está pasando es que va el Barça, es que el Barça está con dos puntos, es que va a Córdoba y Córdoba, que, que nadie habla de Córdoba, Córdoba está jugando muy bien, está jugando muy bien y se ha reforzado muy bien eh, antequera es verdad que bueno pues que yo creo que nosotros perdimos dos puntos pero es que va a torrejón y gana eh, la liga sí. está la liga está que, que aquí el más tonto hace relojes ya y, y no no te puedes no te puedes fiar con nadie porque te puede ganar absolutamente cualquier equipo y, y este año va a ser va a ser muy 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 difícil por todo ¿no? por, por cómo se han reforzado los equipos y también por la situación ¿no? también mi opinión sí. es que esto de que en unos sitios y yo lo dije cuando nosotros podíamos meter 600 para mí no es muy justo que, que en algunas pistas pueda haber mil personas y en otras eh, la pista esté vacía porque aunque el público no mete goles pero pero ayuda pero ayuda, no. ayuda, ayuda y, y bueno pues no no es muy justo para mí, pero bueno, al final está claro que hay que tomar decisiones y tampoco sería del todo justo que una comunidad que está mejor eh, bien, se, privase, ¿no? se privase a la gente de entrar a, al pabellón y de ver a su equipo, entonces es muy difícil ¿no? en esta situación tomar decisiones. Es muy complicado y nunca
2: nunca va a estar va a llover a gusto de todos. No hay que aceptar que es una temporada rara que la tenemos que salvar y disfrutarla sí, es. por, por el bien de los clubes y por la estabilidad, pero bueno lo que tú dices es. o sea ahora hay equipos que llevan tres otros lleváis siete hay gente que mete ahí gente en un pabellón y en otro no pero sí bueno. Sí es que fíjate
3: cómo está el tema no de, de los de partidos acabar, fíjate, era, ¿no? el, el otro día en segunda división no prácticamente la totalidad de los partidos aplazados eh, bueno tampoco nuestro protocolo es igual que el del fútbol no aquí pita uno y nos vamos todos a casa entonces
2: eh, uf. Habrá, habrá que dar una vueltecita, me imagino, de aquí a, una, a un mes, sí, como mucho, cuando sí. cuando veamos que tenemos más aplazados, porque quedan ahora mismo quedan nueve partidos, me parece, aplazados,
3: sí, es que y son que, muchos y... Solo no hemos fecha. recuperado tres, o sea, claro, claro, es que está, y luego que, que bueno, pues estamos hablando de, de nuestro deporte, ¿no? Pero, hostias, es que hay que ver cómo está la situación, eh, hay que ver cómo está la situación en el país y, y, uff, es muy complicado, ¿no? Luego se pueden discutir muchas cosas, ¿no? No es muy lógico que, que en un cine que entran 150 puedan entrar 30 y en un pabellón que entran 3.000 no se pueda entrar nadie. Eh, dice, no, es que es mejor así, ya, pero es mejor así para todos, ¿no? O solo vamos a castigar el deporte. Eh, es o sea, al final, bien. castigar igual no es la palabra, ¿no? Porque, pero es, volvemos a lo de antes, ¿no? Al final. Uf, eh, independientemente de quién esté para tomar decisiones en este marrón que tenemos, eh, te, te pones eh, tú a pensar qué es lo que harías y si nos juntamos cinco amigos, eh, eh, son cinco opiniones. cada uno haría sí. una cosa y, y eso sin tener ninguna responsabilidad de, de, de la salud de la gente. ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy 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 jodida y, y que bueno, pues no 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 se la no se la deseo a nadie ¿no? porque decidir sobre la salud de los demás para mí es lo, lo más difícil que se puede que se puede
2: hacer sí a ver es que al final y ya mira con esto si quieres ya vamos acabando eh, al final es lo que tú dices es que no nos pondríamos de acuerdo cinco personas no se van a poner de acuerdo en una federación completa esa pero claro no puedes dejar la competición, porque dicen es que el deporte ahora no es lo más importante, bueno el deporte no, no sé si será importante o no pero los clubes tienen una serie de trabajadores o claro, que, claro. que dice esto o sea, si se para todo ¿cuántos clubes se pueden ir a la quiebra después de otro año sin, sin jugar? o sea, que claro,
3: jugar claro. hay que jugar es que, ¿no? es que al final es así, ¿no? y te pones a mirar pero ya no a nivel de federación o de liga o de lo que sea, ya ya no, no voy a eso, no es a nivel político es que a mí me da mucha pena, mucha pena. Eh, bueno, pues al final es lo que estás diciendo, ¿no? ¿no? No se puede entrar a un pabellón, pero se puede ir al cine. Eh, hay que cerrar un restaurante, pero se puede ir a un centro comercial. Ah. Eh, bueno, pues son decisiones que no se entienden muy bien y lo que es muy triste es luego poner la tele y ver a estos personajes discutiendo de mamonadas y tirándose mierda unos a otros, ¿no? Es, es lamentable, es lamentable que, que en la situación que está el país... Eh, bueno, se aproveche eh, la gente enferma y todo lo que está pasando para ganar votos y para tirar mierda unos a otros. ¿no? Me parece muy triste y me parece que, que bueno, pues que, que creo que, que los políticos deberían estar muy por encima de, de esas cosas y, y en esta situación deberían ser capaces ya sé que es una utopía porque aquí todos son intereses sí, y, y mamonadas pero deberían ser capaces de, de mirar por 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 la gente, ¿no? que, que están para eso. Se les olvida que, que están ahí porque los hemos los hemos puesto nosotros, ¿no? Y, y están representando a un montón de gente y verle los espectáculos que estamos viendo muchas veces, en muchos días o días y día también en el Congreso es absolutamente
2: lamentable.
5: Pues sí, de razón.
2: mira, por acabar con algo positivo, aunque a Tato no me mandaría a la mierda. Pero si algún día dejas el fútbol, o sea, le te dedicas a la política, cuenta con mi voto.
3: Uf, no, no. ya te digo yo que
2: yo no valgo para político porque
3: no cada vez disimulo peor y no tengo mucha mano izquierda con ciertas cosas. Al final, por eso no tengo Twitter ni, ni tengo nada porque porque no, no, no te me gusta no no me gusta callarme cuando algo no me gusta y, y me parece que, bueno, pues eso, no que hay hay más tontos que ventanas en, en muchas en muchos aspectos de, de la vida y sobre todo pues eso ¿no? en el congresito ese pues, me parece me parece que bueno, se, se lo tienen que hacer mirar ¿no? que mientras la gente está pasándolo mal y y muchas familias no no les llega para para comer a fin de mes pues estamos Estamos discutiendo de, de que si tengo que mandar yo, si tienes que mandar tú, de que si este ha hecho una declaración feminista, de que es el otro machista, de que vamos, coño, estamos en una situación complicada. Mirar de, de, de cómo podéis echar una mano, a sobre todo, a la gente que, que lo está pasando mal y, y dejaros de, de pijadas que, que ya vale pues sí.
2: pues nada pues oye muchísimas gracias por, por esta, este ratito va a decir bueno esta media hora al final si sí. sí, por mí fuera seguiríamos dos horas pero es que hay un programa y tenemos ahora meter un debate y tenemos que hablar del femenino o sea que por desgracia hay que, hay que dejarlo aquí pero nada muchísimas Muy gracias bien. y seguiremos seguiremos hablando seguro
3: perfecto muchas gracias a vosotros un abrazo Venga, Un abrazo
1: Sentidos están tan de fiesta, oye, qué ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo. Mis cinco sentidos en una fiesta tan.
6: El debate.
0: Bueno, pues vamos ya con el debate de hoy. Sigue con nosotros Dani López, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Se incorpora Bielizcue.
7: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y hoy volvemos a darle un toque andaluz al programa con dos buenos amigos de la casa que aún no se habían pasado por aquí este año. Así que habrá que ponerse de pie para saludarles y darles la bienvenida como se merece. Son Jesús Sánchez, muy buenas.
8: Muy Buenas, ¿qué tal?
0: Y el hombre de los gusanitos, Iván Cabanillas, muy buenas. Hola, Buenas. Y como aquí queremos gente que se moja, directamente os asalto con la pregunta de hoy. ¿Peligra, Andreu?
9: Eh, muchas semanas está durando ya en el Barça. O sea, yo creo que la Champions era el momento perfecto para ganarla y echarle que se vaya ya por, por todo lo alto. Pero es está aguantando demasiado para lo que es y el equipo que tiene.
8: Debería de peligrar. Ya... En tres temporadas, lo que le ha salvado realmente ha sido el equipo más que el juego. Y esta temporada está viendo esas carencias que se veían quizás de las temporadas atrás. Y con los resultados que está teniendo, a mí debería peligrar. Un equipo como el Barça, ¿dónde está?
0: Bueno, pues antes de entrar ya en faena, y ahora os reitero la pregunta a vosotros dos, que no os creéis que os vais a quedar sin mojaros. Eh, queríamos cerrar un tema pendiente de la semana pasada, porque pedimos siempre la opinión de los oyentes y en este caso. Eh, nos escribió Juan Calvillo desde Valdepeñas para darnos su punto de vista del aplazamiento solicitado por el Barça el día antes del partido, me parece que fue contra Valdepeñas y no podíamos
2: obviarlo. Cuéntanos, Dani. Pues sí, mira, Juan nos escribió porque no estaba de acuerdo en concreto con una opinión mía sobre el contacto o supuesto contacto estrecho que había tenido la primera plantilla del Barça con un positivo, que luego supimos que era el entrenador del filial, etcétera. Y él decía que no existía ese contacto y que de haberse producido tendría que haberse hecho las PCR, se a la plantilla, eh, hasta obtener los resultados. Bueno, sí, ok, hasta ahí es el procedimiento, o sea, nada que objetarle, lo que dice Juan es correcto. Él dice que hasta donde ellos saben, ni hubo test, ni hubo aislamiento. Bueno, como prueba, pues me ha pasado un pantallazo de una story de cerrado en su coche ese sábado, pues aparentemente pues, se iba a algún sitio y no estaba aislado eh, ni, ni encerrado en su casa. Lo que molestó en Valdepeñas es que justo cuando se solicitó el aplazamiento Barça tenía cinco bajas Por aquello del piensa mal y acertarás Ellos dicen que, que le interesaba a Barça por lanzar ese partido A ver, yo la información Si se les aisló, si no se les aisló No la voy a discutir porque no me consta Pero yo sí que tengo esa certeza La del positivo que hablábamos antes Y de que Andreu no viajó a, a Palma por ese mismo motivo Yo creo que si Barça tenía ese problema tú, El aplazamiento es razonable O sea, Yo sigo diciéndolo lo mismo que dije que no me parece exagerado solicitarlo ni me parece una excusa, pero bueno, no voy a eso, yo lo que quería reiterar es que estamos viendo todas las semanas cómo se aplazan partidos todas las semanas por positivos o por posibles positivos y que si todas las semanas vamos a estar pensando o sospechando que hay una segunda intención, un interés oculto, etcétera pues que no vamos a ganar ni para cabreos, ni vamos a tener una competición limpia, ni vamos a estar tranquilos, porque siempre vamos a estar pensando, yo entonces quería... Transmitir la opinión de Juan, yo la respeto, pero como le he transmitido a él, sigo pensando lo mismo. Simplemente quería aclararlo porque, oye, le pedimos, como tú decías, Rubén, la opinión a nuestros oyentes y creo que era necesario comentarlo. Simplemente eso.
0: Bueno, aclarado por tu parte, ¿alguno de los otros tres tiene algo que decir sobre este tema?
7: Nada, yo creo que ya está o sea, solucionado entre Dani y, y Juan y esperemos que ahora con las modificaciones del nuevo protocolo, pues supongo que se evitarán más situaciones de este tipo.
0: Jesús,
9: Iván, ¿alguno tenéis algo que decir sobre esto? Pasamos a lo siguiente. Yo creo que hace falta un poco más de transparencia por parte de todos los equipos y la federación con el protocolo para evitar que los aficionados puedan llegar a tener mal, mal pensamiento en, en función que qué partido. Porque también te digo que si esto el Barça lo hace con cualquier otro equipo, pues los de Valdepeña no se quejan y se quejan los de ese equipo. O sea, esto va a ser así siempre. Entonces, si hubiese un poco más de transparencia se, se informase de todo exactamente la federación también da un paso más etcétera yo creo que nos ahorraríamos estos debates absurdos
8: Jesús yo pienso un poco como Iván que tiene que haber más transparencia porque siempre están las sospechas de que ciertos clubes no hacen té o no hacen té cuando deberían hacerlo y si hubiera más transparencia él, se vería transmitiríamos que la liga es mucho más se lo toman más en serio con el tema este del protocolo y tal de lo de lo que aparentemente parece sí,
2: en ese sentido es lo que, lo que ha dicho Biel, más vale tarde que nunca y de hecho luego en el debate bueno, vamos a tener largo este tema porque ha sido más grave lo que ha pasado pero pero bueno sí es lo que dice Biel. ahora en dos semanas el protocolo ya está claro ya los clubes tienen que presentar sus sus análisis, sus PCRs, tal, y a partir de aquí ya no habrá dudas, o sea, ya si hay un positivo o hay un falso positivo, se tendrá que aplazar el partido y punto.
9: Ya, pero tío, esto yo también lo recuerdo, cuando la jornada uno, nosotros, o sea, el Betis suspendió el primer partido por, por, por positivos en COVID, empezaban, o sea, había visto eh, algunos tweets de equipos que no habían puesto en toda la pretemporada y lo que inició la temporada, que se estaban haciendo test, y en cuanto ve que salieron un test, fueron los primeros en publicar en Twitter de, oye, que nosotros nos estamos haciendo esto. Entonces, ¿hasta qué punto van a tener que llegar los equipos de tener que publicar en todo momento si se tienen que hacer los test o no? Es que no sé si eso le compete a cada equipo o que sea la propia federación la que lleve esa transparencia de, de los test y el protocolo. Pero, Pero es, es que, por, que
0: por protección de datos, en principio, eh, no puedes hacer público una persona que está enferma. Y no, no.
9: no, no a mí, a, yo, yo siempre he dicho... Y a, a, a los del Betis que les conozco y demás, en ningún momento he preguntado ni he querido saber quiénes han sido los positivos. O sea, me, me parece lo, lo más secundario. O sea, estamos, estamos ya sobrepasando el límite jugando una liga que veremos a ver si se acaba. Entonces, si hay un positivo en el equipo del Betis, es que me da igual el que sea. O sea, el, el Betis va a suspender sus partidos, después va a volver el jugador como si nada. Si ha ido todo bien, perfecto. Si ha ido todo mal, pues ya la cosa cambia. Ya el fútbol pasa a ser algo muchísimo más secundario de lo que ya es. Entonces, por eso yo a mí, que, que me digan quién es el jugador que
2: tiene positivo es que me da exactamente igual. Si es que cae un positivo ya me parece preocupante. Claro, sí, pero a ver, si es que nos estamos yendo. O sea, realmente la queja de Peña no era que hubiera un positivo, era que según ellos no había o que le había venido mm. a decir eso. Y eso es lo que decimos. Si es que eso se va a quedar solucionado ya en 10 en días. Porque tú vas a tener que entregar una, el resultado de las PCR para poder presentarte al partido. Es que si no las presentas, te van a dar el partido por perdido. O sea, no, ya no hay debate en ese sentido. o sea Porque ya efectivamente va a ser la federación la que diga, este partido no se puede disputar porque aquí en los resultados tenemos esto. No se va a decir quién ni muchos. Van a decirte como hasta ahora, pues, X positivos en tal club. Y no sabemos si es jugadores, si es entrenador, si es eh, cuerpo técnico... Pero vamos a saber que es por ese motivo. Ya no hay posibilidad de sospechas ni de segundas intenciones.
0: Bueno, pues vamos a lo siguiente. Eh, como decía antes, eh, vosotros dos no habéis respondido a la pregunta. Así que, Biel, Dani, ¿peligra Andreu?
7: Uh, yo creo que a corto plazo no.
0: Uh, y más con la situación que vive el
7: Barça ahora mismo, que hay una, bueno, no veo yo a la Junta Gestora despidiendo a Andreu. Y más después de ganar la Champions, que parece que no, pero eso sí supongo que es un uh, motivo de peso para darle continuidad, al menos hasta que llegue una nueva Junta. Luego, um, cuando no sé como tarde en enero habrá nueva Junta y... Y se supone que no hay junta continuista o candidato continuista, entonces ya ahí supongo que sí que habrá cambio. No sé si en enero, cuando entren los nuevos, o sea, la nueva directiva, o le darán la confianza hasta junio y ya a partir de junio a trabajar desde cero. Pero yo sí que doy por hecho que el año que viene Andrés Plaza no será entrenador del Barça.
2: Yo es que por completar lo que tú has dicho, es eso. O sea, eh, yo creo que en enero habrá cambio si las cosas siguen como hasta ahora. Eh, cuando llegue la nueva junta, pues si no se ha acabado la primera vuelta, estaremos, o pues, esperemos, estar cerca de acabar la primera vuelta y veremos dónde está el Barça. Eh, si Barça no entras en la Copa de España, el relevo de Andreu va de cabeza, o creo. Sí, sí. Si entra en la Copa, aunque sea como séptimo, pues es que va a ser favorito a ganarla, aunque sea entrando como séptimo, porque eso es lo de menos. Entonces, yo creo que ahora no. Yo creo que ahora no peligra. Aunque por resultados mínimo se merece que esté cuestionado.
0: Pues vamos con la jornada de esta semana, que solamente ha habido una. Parece extraño esto ya, decirlo. Eh, vamos a dar un repaso tranquilo más o menos por los partidos que hemos podido ver, porque ha habido algunos que ha sido realmente complicado. Estamos en lo de siempre. Así que, si alguno se quiere lanzar, Jesús, tú que has podido ver algo de, de Valdepeñas y Peñíscola, que los demás sí. la verdad es que no...
8: Peñíscola se consolida como equipo a entrar en Copa, ya está teniendo buenos resultados y tal, pero ya gana la Peña y de la manera que le ganó haciendo un gran partido. La verdad es que Peñíscola, yo fui de uno de los primeros que lo puse como equipo favorito a defender y me está callando la boca, pero totalmente. Y a todos, yo creo. De uno eh. de los equipos favoritos a entrar en Copa. Y destaca a David, que creo que lleva siete goles en siete jornadas y es su primera temporada en primera división me parece algo bastante meritorio por esa por la parte peñícola y valdepeña me parece que todavía le falta un punto más pero yo pienso que a lo
9: mejor a valdepeña le pudo acusar a lo mejor en cierto sentido el, el desgaste físico que, que supuso la recuperación del partido de, del miércoles con el betis el viaje hasta sevilla después viajar a peñícola etcétera o sea eso en apenas tres días de margen No sé hasta qué punto pudo afectar, porque sí que es cierto que Valdepeña es con, con nosotros dejó el partido muy encaminado y, y David Ramos empezó a hacer rotaciones como más cortas para dar más descanso a los jugadores y demás, pero algo ha tenido que afectar seguro no, o sea, obviamente Peñizcola tiene el mérito que tiene, porque va, o sea, va tercero por méritos propios, no por no porque el rival esté cansado ni nada, pero que creo que se hubiese podido ver un partido un pelín más diferente si Valdepeñas hubiese descansado posiblemente Valdepeñas y Peñizcola, no digo que Valdepeñas hubiera ganado también, pero ver un resultado más equiparado, un empate posiblemente, o no un Peñícola, porque yo por lo que he podido ver más o menos por, o leer por Twitter, he visto que Peñícola fue bastante superior a Valdepeña. ¿Quién no le va a decir?
2: Yo es que la historia es que hablaría mejor del partido de Peñícola que del partido de Valdepeñas. No he podido ver nada, entonces no, no puedo opinar cómo es el partido. Pero es que Peñiscola, de lo que le llevo viendo esta temporada, que han sido ya varios partidos, es que está muy bien, es que es muy fiable, mm. es que aguanta, va bien ahí a marcadores cortos. O sea, que, que Peñiscola está haciendo muy bien, que a lo mejor aprovecho del descanso de Valde... o sea, del... Sí, eso, del descanso mm. que tuvo y Valdepeñas no, bueno. Pues también, verdad, que Peñiscola es el único... Bueno, el único no, pero es... ¿Cuántos equipos hay? Cinco, nada más, que hayan jugado todas las jornadas. O sea, que al final, bueno el descanso que tuvo Peñíscola por un lado lo ha perdido porque no ha dejado de competir entonces yo es que era de los que como decía Rubén nos ha callado la boca a muchos, a mí entre otros y creo que Peñíscola lo está haciendo muy bien y va a ser muy difícil bajarle de, de, de los ocho primeros
7: Yo creo que también será importante ahora después del parón de selecciones ver cómo continúan estas rachas porque estas no sé si es una semana y media o así que no hay competición veremos cómo vuelven estos equipos Uh, que han dado la sorpresa uh, para bien y para mal uh, porque puede ser importante este parón a nivel de romper rachas y, y ya de encaminarse a pensar en la Copa de España porque está ahí a la vuelta de esquina la clasificación
0: Bueno, pues ahora sí si queréis vamos con los tres partidos entre semana que habéis comentado ahí un poquillo uno de ellos eh, Biel, tu Palma eh, le ganó al Barça jugando en casa Y que sonrisilla bueno. <risas>
7: Uh, yo me quiero quedar con el dato de que Palma uh, hace más de tres años que no pierde contra el Barça um, independientemente de que sea en casa o, o en el Palau y es que el partido o sea, yo lo disfruté mucho, hacía tiempo que no disfrutaban tanto un partido y Vadillo lo dijo, se echaba en falta y creo que era necesario para el aficionado uh, sobre todo de Palma que lo vivió más intensamente no sé cómo lo visteis desde casa pero después de todo este tiempo que hemos pasado de pandemia, de confinamientos y tal, era necesario desvelenarse y gritar un poco en su uh, fue espectacular y no creo que Palma hiciera un grandísimo partido que, que dices, ha sido superior al Barça uh, pero al final estuvo más correcto o más acertado en los momentos claves y um, se llevó la victoria uh, del Barça um, sí que vimos una mejora respecto a lo que hemos visto en las anteriores jornadas de un Marceni un poco más activado, que lo comentábamos en el anterior podcast, de que se le echaba un poco en falta y sabiendo de su importancia. Y Ferraón también más acertado de cara al gol. Eh, no fue suficiente. Y luego, cuando hablemos del partido del Barça contra Fútbol Emotion, ya hablaremos un poco más de eso. Pero mmm, el inicio de Palma es mmm, no perfecto porque no lo ha ganado todo, pero sigue segundo y, y no conoce la derrota. aún
2: es que ir a jugar a contra Palma, tío, o sea, es como prepararte un examen el día de antes y, y no dormir. O sea, dices, no va a salir nada bueno de aquí. O sea, vas ya jodido, tío. O sea, más es que cuando lo dijo Jesús, que está aquí ahora, no puede decir, cuando dijo, está jugando Palma con un quinteto, macho, que es que era, o sea, defensivo, rocoso, pero ojo, que luego te meten goles. O sea, que Tomás te está haciendo goles, que Marlon es decisivo en el último minuto. O sea. Que no por jugar con tres cierres y un ala defensivo eh, no, está no está saliendo el ataque. Si es que lo hace bien Palma. Lo que pasa es que sabe muy claro Vadillo qué tipo quiere y lo hace muy bien. O sea, para mí el cagancho de Barça no es en este partido. Es en el de como tú has dicho bien. O sea, ahora hablamos de ese. Para mí ahí es donde mete la pata bien el Barça. Aquí, es que aquí, yo es que vi, tío, que aparte de que Barça no está bien que sus jugadores más destacados, salvo Ferrao, bueno, Marceni un poquito, eh, Lozano, Lozano que siempre cumple y tal, el resto les veo muy flojitos, pero es que también le veo mala suerte, o sea, el gol de Raúl Campos es una jugada que él rechaza a Didac y se le queda el balón botando en la línea para empujarlo.
7: Ya no solo es la jugada completa, es una contra el Barça, Esquerdiña la estrella en el palo, él no empieza a, a Raúl problema. Campos, corre y mete el gol, o sea, eso te hunde y más sabiendo lo que ha pasado en la semana anterior claro eh, no sé qué se vio en la tele porque no, no, no lo he visto repetido pero era llamativo que cualquier error del Barça en un error en el pasa que terminaban fuera de banda o que cualquier error defensivo y terminaban en una ocasión, las caras eh, los gestos de lamentándose eh, creo que están muy mermados psicológicamente sí. claro, es que sí, a mí me llama mucho la atención la
2: ansiedad con la que están jugando sí
7: eh,
2: eso Iba a decir eso, que es que el problema del Barça, esas caritas que dices tú bien, es que, mmm, que Palma te haga eso, pues mira, Palma tiene un equipazo y Palma te aprovecha muy bien los fallos. Pero es que mm. te lo hizo Córdoba, te lo hizo Cartagena, te lo está haciendo Zaragoza en tu casa, o sea, haciendo muchos partidos donde le están pintando la cara eh, rivales que no deberían.
8: Luego lo que os digo,
2: puntuales, Adolfo, perdón, y ahora ya te dejo Jesús. Sí, sí, sí. Por ejemplo, que el año pasado fue el MVP de la, del, del equipo, de casi de la temporada, del año, de, del mundo. O sea, este año, no sé si os fijáis, en ese partido contra Palma, hace un penalti tontísimo en un jugador que está en el área, pero saliendo hacia afuera, o más o menos, yendo hacia afuera, y luego con el empate, y Palma jugando de 5, roba un balón y tira desde 15 metros, más o menos, y está Tomás a 5 o 6 metros de él y no es capaz de levantársela por encima o sea hace un tiro raro
7: sí Tomás de la cruz y
2: claro y pero la... o sea, que estamos hablando de que no era el portero y estaba fuera no 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 o sea, claro que no seas capaz tú Adolfo con esa calidad de levantarla dice mucho de cómo veo cómo veo está el Barça
8: yo bueno, no como... del Barça de la ansiedad vaya peor cada mi... partido que pase cada minuto que pase y que no salgan las cosas que no le entren goles y eso cada vez vaya peor, para va ir mermando psicológicamente la cabeza del jugador. Y yo creo que por eso juegan con esa ansiedad. Y como no empiecen a sumar de tres en tres y cojan una buena dinámica, se lo pueden pasar bastante más para clasificarse para Copa, pienso yo.
9: Yo aquí donde veo que el Barça ahora, el parón este de selecciones, le ha venido de perlas, o le puede venir de perlas, porque la mayoría de sus jugadores van a ir con su selección, van a desconectar por completo... Eh, Sigue sí cierto que bueno, que va, va a haber el amistoso España-Portugal, o sea, España-Brasil, perdón, y uno de los dos equipos va a acabar, bueno, si pierdes, pues has perdido, o sea, que no tiene nada. Pero creo que les va a venir muy bien De eso de despejarse de la cabeza Es pues, lo que dice Jesús. O sea, que llevamos siete jornadas el Barça 6, pero que o empiezas a ganar, o no te metes en copa. Y que el Barça no se meta en copa podría ser el petardazo de lo que llevamos de. Liga Nacional de Fútbol Sala y Liga de la Federación,
2: en muchísimo tiempo. Vamos, no, sería inimaginable. No sé quién, quién lo dijo la semana pasada, que veía un sorpresor en Copa. ¿Fue Nano? No sé si os acordáis.
7: Eh, sí, lo comentaba. Sí. Que incluso dijo sí, sí, que sí. no descartaba que tanto el puerto como el Barça estuvieran fuera.
2: Claro, y yo pocos, dije, pocos, vale, pocos, vale pocos, a Nano no se le dio la olla. O sea, yo dije, se le dio la olla a y dos, y dos partidos después ya, ya estamos aquí hablando de y si se queda fuera de la copa, de verdad. O
7: sea, y Barça aún no ha jugado contra Valdepeñas. Claro.
9: Ni contra el Pozo. Ni, ni, ni Contra, contra el, Pozo. el Betis.
2: Bueno, venga. Ojo,
9: ya se ha venido <risa> arriba, ¿eh? Estamos, estamos por encima de ellos, ¿eh? O sea que cero miedo. <risa> bueno, pero pero también, por lejos. encima de Ey. ellos,
0: quitando Parrulo porque tiene un gol menos.
9: Bueno, pues ¿vale? no, Déjame ilusionarme. <risa> ¿Ves? Pero bueno. Ya digo, antes de hablar de otros partidos, sí que habéis mencionado que el puestardazo puede ser de Barça o de Pozo. La diferencia que yo estoy viendo entre los dos equipos, los dos equipos no juegan a nada, pero el pozo de poco a poco va rescatando un, un punto, una victoria, sí. otra victoria en el a, a pocos segundos del final, etcétera. O sea que sin brillar sí.
2: está ganando más de pozo estos dos últimos años. A ver, pozo ya está a un punto de los playoffs. Luego, verdad que con todo lo que haya aplazado habrá que ajustar la clasificación, pero ya está un punto. O
0: sea. Bueno, pues venga, sigamos con esos partidos de entre semana. Eh, hablabais del Pozo y empataron contra Fútbol Emotion Zaragoza.
9: Yo solo hay una cosa que he visto de, de ese partido y ha sido que la LNF se ha metido en el ranking de goles de la jornada 7. Un gol de ese partido recuperado que es de la jornada 2. O sea, me parece lamentable, pero es que luego el primer gol de esa jornada de ese top 5, también es contra Zaragoza O sea, le meten dos equipos diferentes En la misma jornada bueno. es, lo, es lo único que he visto yo de de no, Zaragoza Pero
2: escucha, si como tienen vetado el acceso La mitad de los campos de, de pabellones Pues es que claro, tienen que tirar de lo que tienen que tirar Si es que esos resúmenes ya sabemos O sea, esos top Ya sabemos que no son, no son, re, no son fiables Vamos, venga, le voy a tirar yo el capote a Jesús Que yo sí que vi el partido eh, a ver, a mí me gustó Zaragoza Yo soy de los que tampoco le daba mucha chance Yo de, de, de hecho la semana pasada decíamos Vale, sí, está bien, está en playoff Pero ahora le viene Barça y le viene el pozo A ver cómo sale Bueno, pues mira, sales con dos empates Que a lo mejor en, tan mal. en puntos Son dos, pero es que son dos puntos Con los que no contabas a priori Entonces yo ahí le doy Ya os digo, además es que, a ver, si es que Al final tiene un entrenador que David Marine es buenísimo que yo no sé qué tiene con los empates, pero vamos, o sea, buscaros, nos quiera como le quiere David Marino un empate, o sea... Sí, pero eh, sí que es cierto, o sea, se ha llevado dos puntos, pero se puede decir que ha
9: perdido dos, porque el gol del Pozo para empatar con Zaza con fue a veintipocos segundos del final, o sea que ese, ese gol, o sea, irte de Barça y Pozo con cuatro de, de seis,
2: yendo también a,
9: al Palau, es... Pero dos, o sea, dos de seis contra y Barça también te lo firmo yo, ¿eh?
2: No, no, o sea, que, vamos, contra esos, si juega contra esos dos equipos en cuatro días cualquier punto que saques es bueno, o sea pero bueno, no sé, yo es que además eh, por ejemplo, me falta algo más de Adri Ortego, que creo que desde que volvió del Barça no termina de arrancar mmm, pero estoy viendo que es que eh, yo lo que estoy viendo, vamos, a luca es un jugón, o sea, el tío es muy bueno, pero es que este año el Rojas por ejemplo, que bien le conoce de sobra está metiendo goles Javier Alonso siempre le teníamos por un tío muy virguero tal, pero no era un gran goleador y lleva otros siete, me parece, ¿no? O seis este año ya. Y es que, o sea, el, el equipo compite, o sea, que, que es lo que le faltaba a Zaragoza estos años. ¿Te va a dar para entrar en Copa y en Playoff? Pues mira, no lo sé, porque Zaragoza ha jugado todo, hay equipos que tienen muchos partidos aplazados, es un poco caótica la clasificación y hoy estás acá, pero te juegan dos aplazados seguidos y te adelanta un equipo que estaba siete puestos más abajo. Pero lo que estoy viendo, ya os digo, o sea, quitando algún jugador suelto, en general, el nivel del equipo me está gustando. Y, y yo creo que a lo mejor no le da para entrar en Copa y en play o a lo mejor en Copa sí, pero a la larga unos Playoffs ya no. Pero vamos, lo que no parece ya en ningún caso es que vaya a sufrir para descender como otros años de atrás. Que os recuerdo que el año pasado, si no se aplaza la competición y se cancelan los, o sea, los desnudos, lo mismo estamos hablando de que este año es a la 10, se está jugando el Derby con Colo-Colo, o sea...
0: Entonces, bueno,
2: sí, desde luego. de donde venía, pues está mucho mejor en puntos y sobre todo creo que en sensaciones.
0: Bueno, y el tercer partido de los que se recuperaron entre semana fue el del Betis contra Valdepeñas. Iván,
9: ¿qué pasó no ahí? Hubo, no hubo partido. <risa> o sea, yo me quedo con lo que ha dicho Biel, por ejemplo, el partido del Palma-Barça, que hubo una jugada que da al palo y en la contra acaba en gol. El Betis tuvo ese día dos goles jugando de juego de cinco el Betis. Que falla a buen día en el segundo palo solo de empujarla. Se dan, se la, se dan los dos pies, coge el balón el portero. Se la da, no sé si era Sergio o a Rafa Rato y meten. Dos jugadas después al palo y meten. Pero aunque yo no me voy a excusar en eso, que si te metes es un equipo, no es ni buena suerte ni mala suerte. Yo incluso dije que con el 2-0 ya, o sea, con el 0-2 para Valdepeña, yo veía al Betis y digo nos dejan aquí un día entero contra ellos y nos remontamos. O sea, era imposible. No, no sé qué pasó, porque el Betis creo que en Amate es un equipo que siempre ha estado muy fuerte. De hecho, Valdepeña nos jodió un dato que teníamos de, de dos años sin perder en Amate.
2: Es que fue decirlo, macho, y cagarra. Si es que esas es están <risa> no, que
9: no <pero>, se dicen. <risa> no, pues yo con shota con ya tuve miedo, que casi nos remontan, pero Valdepeña yo ya sabía que digo... Pues aquí la racha me da a mí que puede que termine Y bueno, terminó, pero a lo grande Y es que pues, es que poco más O sea, yo lo hablé Incluso con los jugadores después y ellos mismos me dijeron Se pone, lo de hoy ha sido lamentable O sea, no hemos estado Ni se nos esperaba Tú ves el partido y es que no ves o sea Buen día, apagado eh, Sarmiento fue el único que yo diría Que se salvó, porque a, Con todos los que tiró Valdepeña Seis goles casi es que me parecen hasta poco eh, eh, Los cierres Horrible, segunda jugada no llevábamos ninguna, o sea, jugamos todo el partido a lo que Valdepeñas quiso.
2: Yo aquí sí que voy a disculpar un poco a Betis, ¿ves? Para que veas. Porque igual que el día de Zaragoza, sí que digo que la caga Betis, o sea, no, no puedes decir sí, sí. que vas ganando así. Eh, el partido contra Valdepeñas es que Valdepeñas es muy bueno, o sea, es que Valdepeñas tiene por claro. para arriba, es que tiene pegada, es que tiene abajo unos tíos expertos que son la hostia tiene un porterazo, yo lo único que puedo culpar a Betis, que tú dices que es mala suerte, es si sacas el portero jugado a la falta de 15 minutos, lo que tienes que hacer es no perderla porque es que no te perdonan, o sea, es que no te van a perdonar, son minutos y Valdepeñas, defendiéndose con tantos minutos por delante es que te la va a liar, entonces bueno, a lo mejor tenía que haber esperado a lo mejor, bueno, yo entiendo que quieras cambiar el, el signo del partido, pero que pero vamos, que es que Valdepeñas, insisto, es muy bueno, tiene un plantillón y que Betis pierda, bueno, pues bueno, chicos, pierdes 1-6, pues a lo mejor te vas más jodido que con 1-3, pero al final es un, una derrota igual, y, y sí. no creo que sea la liga de Betis, entonces yo ahí tampoco le culparía.
8: Eh, que yo quería decir que yo no creo que el objetivo de Betis a priori sea entrar en Copa, no creo que sea su objetivo fundamental, por tanto perder con Valdepeña, pienso que quizás no sea un rival de, de su liga, por así decirlo, y que se, y se puede, entre comillas, permitir perder ese partido contra Valdepeña. Y más teniendo en cuenta que a Betty le ha costado arrancar por el tema de los casos del COVID al principio, y quizá a lo mejor le ha costado, o ha arrancado más tarde que otros equipos. Y por tanto, perder con Valdepeña, entraría dentro de lo lógico.
9: Sí, pero o sea, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, la forma en la que se perdió con Valdepeña, a pesar de que te metan seis, no es la misma forma de la que perdimos, por ejemplo, con Movistar, que nos metió ocho. Pues creo que con, con Inter, el Betis la primera parte la compitió al 100% y la segunda parte a partir del 25-30 físicamente ya cayó por completo. Pero la has plantado cara a Inter. Lo que no puede, o sea, lo que yo que te digo, o sea, que prefiero hacer un partido de mierda con Valdepeña que no que me llegue, por ejemplo, uno Parrulo o un Santa Coloma, que es un equipo de nuestra liga, por así decirlo, y, y, te, y te hagan ese partido, ¿sabes? Pero, coño, es que es lo que digo, es que no, en ningún momento yo vi la sensación de decir, pues puede el Betis hacer algo hoy en el partido. O sea, es que lo vi eh, completamente fuerísima de, del partido, pero los, los 40 minutos.
0: Bueno, y vamos con los del fin de semana, a pesar de que hemos comentado alguno así un poco por encima,
9: eh, empezamos
0: con ese Rivera al pozo, que se llevó el pozo casi, casi de milagro, ¿no?
2: A ver, es que mmm, hablábamos de las rachas un poco, ¿no? De... de no sé cómo decirlo, sí, las inercias que llevan los equipos, que parece que cuando ganas te sale todo bien, tal, y yo creo que el Pozo tuvo un poco, entre comillas, la suerte del empate que viene casi a continuación del, del primer gol de Rivera, y yo creo que si no es por ese gol tan temprano habríamos visto un partido muy distinto, o sea, a mí me gustó bastante Rivera, pero es que sigue cometiendo fallos muy, muy groseros en defensa, o sea, una cosa es que Pato quiera un juego alegre, ofensivo, de toque, etcétera, que eso se lo... Ah, se lo agradecemos todos, pero claro, eh, teniendo a jugadores como Terry y, y a Ibarra, que no es por señalarles, pero es que el primer gol, no, perdón, el 1-2 es en banda, se te va Felipe Valerio, Ibarra se queda ahí con la cadera <ríe> tronchada, tira, la rechaza Gus y es que no sigue Terry. Ahora mismo el, el 1-2 es del Cholo, ¿no? Sí. No sigue al Cholo y claro. Ya estás, O sea, has concedido primero en la banda El primer tiro y luego concedes el rechace Pero es que el 1-3 viene de otro tío Como Javisena, que se supone que este ya Sí que tiene que ser más fiable en defensa Y es prácticamente un calco Un tiro, un rechace de busco en el pie, balón muerto en la frontal Y otra vez se le adelantan ahora Rafa Santos Que tampoco es un tío que destaque por su velocidad O sea, es muy bueno, pero no es rápido Y sin embargo llega antes que Javisena Entonces, yo creo que ahí Pato Tiene que ajustar, porque mientras tenga Esos problemas en defensa lo va a pasar muy mal Y va a seguir ahí abajo no creo que le dé para estar muy arriba, pero hombre, debería por lo menos para salir del descenso. Y, y eso en cuanto a Rivera y al Pozo, lo que os digo. O sea, yo creo que si no es por el empate tan rápido, hubieran empezado a comerse la cabeza, hubieran empezado a darle vueltas, ¿qué pasa? ¿Otra vez? ¿Nos vemos abajo? tal También es verdad que habían empatado, como comentábamos el otro día, contra Sala 10 en el último momento. Al final eso también te refuerza un poco, no te ayuda. Y yo creo que al final el tema de la cabeza... Eh, importa y mucho. Y yo creo que lo que le ayudó al Pozo fue eso, el, el empate tan rápido. Y luego, pues, porque tiene pegada. O sea, que es lo que se resume. Al final, en muchos equipos, el tener pegada.
0: Y, bueno, y que le hemos tal. dado unos cuantos palos, pero Spindola sacó un par de ellas bastante
2: buenas. ¿eh? Podríamos hablar de la falta de Javi Mínguez, pero venga, vale. <risa> Joder, tú
0: te quedas siempre con lo malo, tío. Porque es Spindola? ¿para qué te va a engañar? <risa> ¿Alguno más quiere decir algo sobre este partido?
8: Yo sobre el pozo pienso que vence, pero no convence. Al final, como dice Dani, en gracias dos goles que son dos rechaces, que están más atentos, pero en cuanto a juego, sigue siendo lo que nos tiene acostumbrado Custochi estas dos últimas temporadas. Y la diferencia que tiene con Barça es lo que habéis comentado antes, que al menos el Pozo saca algún empate, alguna victoria en tal, pero aún así no, no, no un equipo que me transmita miedo, la verdad.
9: Claro, es que el Pozo, lo dice dicen, gana. Pero se va a meter en la copa y yo voy a, voy a ser el primero que no le va a poner como favorito. Pero es que sin embargo el Barça se mete de rebote en la última jornada en copa, marcando un gol en la última jugada, y con eso se queda octavo, y te voy a poner como favorito al Barça. Porque es así, o sea, pero por ya solamente por la diferencia de plantillas y porque yo sé que el, el Barça, el momento que está atravesando, no va a ser, o no debería de ser, la tónica de la temporada, que en cuanto empiecen hacer lo que se espera de ellos no va a tardar en llegar a la parte de arriba pero es que el pozo está ya en la zona en la zona media pero dices tú y a qué a qué juegan es que no no veo yo mucho más y si al principio se ha preguntado lo de andreu o sea lo de andreu, yo creo que si este año las cosas siguen así puede que sea el último año de, de Justos y en, en Pozo se podrían hacer un cambio entre Barça y Pozo. Fíjate que no lo veo, ¿eh? <risa>
2: el, ¿El cambio o que sea el último año? Que sea el último
0: pero año de Diego. Yo tampoco, ¿Le han dado las llaves del club? Yo, sí, pues no que, ya a eh, que si no gana todo. nada a esto si se pide.
8: Yo creo que la Final Four le da mucho bala a Gusto, si todavía. El que no, perderlo. Pero
0: la Final Four de aquí a final de temporada no llega. Pero me refiero, oh. o sea. Pero escucha, espero. cuando, tú, cuando claro. tú empiezas a darle los jugadores que él quiere, cuando te cargas el proyecto de cantera que tienes, ¿por qué crees en ese entrenador? Porque no puedes echarlo a las primeras de cambio. Ya. Porque
2: es que lo echas y dejas el club como un erial. Pero escucha, llevas toda la razón del mundo. Pero lo que dice Jesús es muy cierto, ¿eh? O sea, fijaros que hablamos de que en una final los dos equipos salen reforzados: Barça, porque ha ganado el título, y el Pozo, por la imagen. Y si no. Mira... No, porque ha llegado. O sea, es
9: que. O sea, Pero, ¿qué esperábamos o sea, del pozo para que llegara a la final de la Champions sea decir
2: ole, ole ellos, ¿sabes? O sea, no, no, que llegue a la final y que juegue mejor. Que igual que le damos palos, en la final fue mejor que base. sí Pero que decía Jesús, ¿le va a dar chance la Final Four? Es que hace poco saca un tweet eh, el pozo recordando la, la derrota. O sea, orgulloso de nuestra historia y tal. Y habían perdido. O sea, que es que no está ninguna, no es ninguna tontería eso, de
8: que les va a reforzar. El argumento de la Final Four le va a dar para rato de Gusto.
0: Fíjate que yo creo que lo único que puede hacer que Diego acabe saliendo este año es que se le vaya, se le caliente la lengua y acabe soltando alguna burrada más de Murcia.
7: No, yo creo ¿Cómo, que ¿cómo si se termina semana? yo creo que si termina ese matrimonio aquí el Pozo es porque Gistotzi cree que debe terminar. No porque la directiva vaya y diga, oye, dejamos de contar contigo y por lo que ha comentado Dani um, se le permite hacer lo que quiera que cada uno es lícito de hacer lo que quiera con su club y de confiar en un proyecto pero es triste ver de, la producción que te da la cantera del Pozo no la terminas usando y luego te vas a gastar ese dinero que durante tantos años se le había rechazado a Duda y que simplemente se le exigía que sacara rendimiento eh, con jugadores de cantera que lo hacía en la medida en que se podía, que a veces incluso le criticábamos pero viendo lo que hay ahora eh, bueno era Duda y, y ahora no tienes ni cantera ni le sacas beneficio porque esos jugadores salen mal y terminando contrato y te vas a gastar el dinero que pues igual deberías invertir en, carte, en cantera o, o en mejoras notables y si lo confías a a Justo Chia pues a fichar los jugadores que él quiere porque la figura del director deportivo casi que ni hay
9: Pero, y si se da que
2: el pozo no entra en copa o playoff a final de temporada? Yo sigo pensando como bien. Si es que no lo veo. Y esto sí es porque él quiera. Porque ese arte de que no gana nada y el tío al final es un ganador porque, oye, admitámoslo, el tío él sí. lo ganó todo. Él es un ganador y si este año no gana nada y ve que no puede, yo creo que se pira. De todas formas, quería comentar una cosa de lo de la cantera que decía bien. No voy a ir a los Chemi o Saura que ya salieron hace mucho tiempo y y ahora sería ventajista por nuestra parte decir, no, mira lo que están haciendo por ahí y para el pozo no valían. No, voy a los que están. Es que yo creo que ha hecho peor jugador a Fernand. O sea, Fernandito me parece que ha empeorado. Eh, me parece que echar a Alex como se le echó, por más que hubiera cosas por detrás, etcétera, etcétera, no me parece nada elegante. Y es lo que decías, o sea, al final has echado a Alex para traerte al Cholo Salas. Pues chico, eh, ¿qué quieres que te diga? O sea, pagarle lo que le está pagando al Cholo se lo podías haber pagado a Alex que siente el escudo como nadie, que es que el tío le han echado al club y sigue diciendo si me llaman, vuelvo. Entonces, claro, si al final tu recurso es sacar a Mateus de pivot, si el único jugador que ha mejorado contigo es porque es lo que tú quieres, que es pelea y lucha, claro, es que te estás cargando el proyecto, efectivamente, histórico del pozo.
8: Paraste ya la imagen que estás transmitiendo. El pozo antes era un equipo que caía bien, en general aficionado. Y ahora con Gustochi, con cargarse a la cantera, con cargarse a jugadores emblemáticos como a o y traerse a estos jugadores de fuera, al final está creando, no se sé, transmite, está atreviendo una imagen bastante mala del pozo para, para el aficionado, y pasa al aficionado del de, pozo de un equipo que caía bien a un equipo que ya no te cae tan bien. Y pienso que eso también hace daño. Pero
7: yo no creo que también, o sea, no solo por el hecho de la cantera, sino ciertos enfrentamientos que ha habido, que han sido pues mmm, cosas que aquí nunca se habían visto. Uh, lo que pasó hace dos años en la eliminatoria de playoffs en el Pozo cosas de ese tipo uh, sí que he hecho en contra a gente, a gente contra vistochi y luego ya incluso gente de tu propio club que ni confía en ti y está cansada de tus declaraciones constantes de, de papel de víctima o de secundar no sé o sea si, declaraciones fuera de lugar y que yo creo que en el mundo del fútbol sala, al menos en los dos grandes, nunca habíamos
0: visto. Joder, no
2: bueno, sé si hablamos. Rubén, perdón, solo esto. No sé, dale, es que, dijiste, previamente, uno de vosotros, Rubén o Jesús, que el problema de Cristóbal es que le gusta hablar tanto que al final dice tantas cosas que mete la pata. Y es que creo que es eso. O sea, lo que dijo de Murcia no tenía ninguna lógica. O sea, nadie. O sea, él no creo que lo pretenda decir así ni que lo piense así. Luego lo intento matizar, pero él no creo que diga. O sea, pues voy a decir que es Murcia, es una ciudad muy pequeña y que por eso el pozo no crece, porque me va a venir bien. Es que nadie le iba a dar la razón en eso. Entonces, yo creo que es que se le iba a hablar, se le a hablar y en un momento dado no se da cuenta de lo que dice. Pero bueno, que si todo el pozo fuera las declaraciones de, de Diego, pues mal que bien, para adelante, ¿sabes? Bueno, pues hablando de la cantera
0: del pozo, el siguiente partido que tengo en la lista es precisamente el Cartagena-Córdoba. <risa> ¿Quién se anima con él?
9: va? Bueno, yo pude, pude seguir algo del partido, he visto también los resúmenes y demás. Creo que lo más destacado, obviamente, es el 6-0, que a mí personalmente me sorprendió porque Córdoba es un equipo que este año estaba dando muy buenos resultados y Cartagena se lo comió por completo. Y pues si antes hablábamos de Píndola, creo que tenemos que seguir hablando de porteros en este partido. Corregirme si, me, corregirme si me equivoco pero creo que es el primer hat-trick de la temporada no solo de Chemi sino de cualquier jugador creo que todavía nadie ha metido un hat-trick este año, o sea, el primero se ha dado un portero vale que los dos últimos son con portero-jugador pero coño para mí el tercero que mete Chemi me parece muy meritorio porque los otros dos son con balón agarrado y basta únicamente, mete el interior del pie y con que vaya recto va adentro pero el último, que era una especie de rechace, que se quedó el balón en el área, dice en vez de cogerla, le pego directamente y entró. o sea Chapó por él, porque además fue, entre comillas, criticado hace dos jornadas, una jornada que también la lió Chemi en una salida, se comió el balón y marcaron. Y yo creo que esto le va a venir muy bien tanto al equipo moralmente como al jugador en sí.
8: los es que dice Iván, que es el tercero de Chemi, es, un, es una pasada, porque es que además la para y conforme la para, va directamente ya pensando en, en marcar. Y la verdad es que si yo pienso, igual Jimby se comió a Córdoba. Yo también esperaba un poco más de Córdoba. Tenía más que nada por los resultados que estaba, los resultados de los que venía. Esperaba bastante más de Córdoba, pero Jimby lo pasó por encima por completo. Es que lo anuló.
2: Yo voy a ir en contracorriente, porque como yo sabía que ibais a hablar todos bien de Chemi, yo voy a hablar bien de Prieto. Y dices, ¿sabes? O sea, le han metido seis. Y, de hecho, en el tercero, el primero de Chemi, me parece que es un fallo suyo porque está desubicado. O sea, no sabe dónde está la portería, no sabe dónde si está en el área o no, porque hace un giro ahí como que quiere coger meter la mano, pero no se atreve. O sea. Pero yo creo que es bueno para Córdoba y es bueno para el fútbol o sala recuperar aprieto O sea, era un porterazo, tuvo la lesión que tuvo a él, salió, no ha tenido suerte de dónde ha estado y tal. Y es aunque le meten seis... Bueno, a él no, porque al final, con portero jugador ya los dos últimos no, no estaba en la pista yo quiero destacarle porque yo creo que hace un partido muy bueno saca tres manos o tres piernas nada más empezar el partido o sea creo que, que es bueno a ver al final evidentemente la, la portada va para Chemi que es que se mete tres goles o sea ¿qué vas a decir de un portero que hace tres goles? pero, pero yo, yo creo que lo, lo, lo único positivo que saca Córdoba de este partido es que ya Prieto que venía apuntando muy bien últimamente está al nivel al que estaba y con eso Córdoba ya puede aspirar a algo más que, que a no bajar yo Personalmente lo veo, vamos, que ya os digo que tenía ganas de decirlo.
7: Y además, este Córdoba ya hemos
0: recuperado dos porteros, a él y Molina. Y, y además Dale, Viel,
7: sufre las consecuencias de la derrota de Cartagena contra Palma y del empate de Cartagena contra Rivera Navarra. Se le estaba exigiendo algo más a Cartagena y además eh, ya se empieza a comentar por redes sociales esa ausencia inexplicable de Juan Emilio. Um, se preguntaba a ver también qué, qué pasaba uh, con el resultado. Se, no digo que se les pusiera en duda, pero sí que a lo mejor se esperaba algo más de ellos y um, pagó los platos rotos.
0: claro bueno, Dani ya habló la semana pasada de decepción con ellos. ¿Yo? Sí, tú,
9: sí. Yo no, no, recu no recuerdo, saca, ah, saca el corte. Si es una no, crítica, eh. me, me
2: cuadra que sea Dani. ¿eh? Sí, sí, sí. La crítica soy yo, ¿no? No, joder, pero que a ver, si es que al final cuando criticas a un equipo o es porque, o sea, lo normal es que sea porque te ha decepcionado, o sea, o porque esperabas más de ellos. O Una forma, a ver, una cosa es la crítica constructiva, otra cosa es el, la, la crítica por vicio, que a lo mejor mm, nos gusta más la crítica por vicio que la constructiva, ya sé, espíndola. <ríe> si yo no me escondo. Pero que es verdad, joder, que cuando tú criticas mucho a lo mejor a un equipo es porque esperas más, o sea, no sé, yo por ejemplo, equipos como Cartagena, que ojo, está cuarto, pero con lo que haya aplazado, solo con eso puede bajar al séptimo o al octavo puesto, o sea, que le vemos cuarto, pero es que estamos, eh, hablamos todo el rato del tema de los aplazados, pero es que al final tenemos que hablar de eso. Pero que, que Cartagena se podría quedar al borde de salirse de playoff. O sea. yo, yo
9: creo que todos esperábamos de Cartagena un inicio de temporada sí, sí, similar sí. al que ha tenido el al que ha tenido Levante, de ganar sí. los partidos con solvencia, dominar, pero no se está dando. No sé qué está pasando en Cartagena. Yo también, me, o sea, lo dice, va a cuarto, pero con los, los suspendidos y tal, pues hay que ver dónde queda, pero no me esperaba yo. Que fuese de la forma en la que va O sea, porque quitando el partido con Córdoba Yo el resto de partidos de Cartagena No me ha convencido ninguno Bueno, el del Palau Sí que, sí que me ha bueno Que se llevó un punto Que debió, una, debió haber sido más Porque para mí el, el gol de Lozano Creo que fue viene de falta previa y demás o sea, pero eso, he, eso ya ha pasado Pero que Quitando esos dos partidos No he visto yo a un Cartagena que digas tú Me convence porque el otro partido así que ganó de forma apuntada fue a la UMA Antequera, pero es igual, es un similar al Valdepeñas-Betis. O sea, es un partido que eh, UMA no es su liga y Cartagena va a hacer lo que va. Pero no veo yo a Cartagena ahora mismo eh, como esperaba. Pero vamos, que igual que es Cartagena, el resto de equipos me pasa con prácticamente la mayoría.
0: Bueno, del Barça Football Emotion... Eh, hemos hablado un poquito antes, yo a mí me gustaría comentar algo que si no lo digo reviento. El penalti de Lozano me parece una vergüenza y que encima te expulsen por recibir una patada ya... Yo
9: creo que deben de poner ya en la Liga el sistema este que se implantó en la Copa del Video Arbitraje de una petición por entrenador y por parte me parece muy necesario. ¿Qué pasa? ¿No lo van a poder aplicar? Pues porque la federación no tendrá los derechos de imagen de del NFS y, no va, y los árbitros no podrán ver las imágenes. Es lo único que me queda a mí la, la duda de por lo que no está el arbitraje, pero creo que... Claro, conectarles a que queda feo, día, tío. Claro. <risa> pero en la, o sea, el penalti del otro día, o sabes qué? me parece
2: muy lamentable. Vale, de acuerdo totalmente, pero eso no justifica la pasa. O, sea, no, no, o sea, no, es que a, es perro, verdad, a perro flaco todos son pulgas. Eh, lo que es os es decía antes, lo que os decía de las rachas, que, que todo te, te sale en contra. ¿Cuántas veces hemos visto que pase algo así? Pues por suerte lo hemos visto pocas. Y que eso te pase en el Palau, siendo Sergio Lozano, pues no nos engañemos. O sea, es raro, es raro, pero no porque te vayan a pitar a favor de, de Barça porque, te piden, porque juegas en casa y eres el Barça, sino porque al final a un equipo que es local, etcétera, se le suele respetar. Y sin embargo pues o sale una jugada que es lamentable que estoy de acuerdo, es lamentable lo que, lo que pitan pero chico mmm, si un Barça normal en ese momento iría ganando 4-1 o 5-1 y eso sería una anécdota sería una jugada de decir madre mía la que han pitado, pero no pasaría de ahí pero como el Barça está mal como el Barça no consigue tal el único que sigue es Ferrao, que es un puto animal que sigue metiendo goles parece que, que se los regalan al cabrón o sea se, tú le das un balón de espaldas que él ya se va a dar la vuelta y te la va a reventar a la escuadra. Da igual lo
7: que hagas. Y el partido termina en empate, pero puede haber terminado con victoria de fútbol Emotion porque eh, creo que ah, Sosta Villanueva sí. tiene un larguero en el último, o sea, falta de 30 segundos. Y luego en la última, Iván Bernat también está a punto de meterla.
0: Claro. Por eso digo... Y si pudo caer de cualquiera de los dos lados ese partido. O sea, si hubiera acabado ganando Zaragoza, tampoco me habría extrañado. Pero esa jugada. Saca del campo a tu capitán, le eh, ah, da ya. un penalti. Que es un. O sea, en ese momento, la verdad es que. Sí. Eh, y y, que en y luego volvemos a lo dos. de siempre: el Barça, el Barça lleva crispado todo el partido. Eh. O sea, no mm. es a raíz de esa jugada que, que digan ya esto es imposible. No. no, no, realmente llevan poniendo caras, haciendo gestos desde el minuto dos. Mm. Pero eso incluso que, eso... Ferrao, que es un tío súper frío para esas cosas. Entonces, es que
7: incluso el primer gol de fútbol Emotion es, ese que no sé, es un córner o un saque de banda, eh, la empalma a Eloy Rojas y la desvía Sergio Lozano y es gol. Um, es es que cualquier rebotes. cosa.
0: Uno
2: de rebote un... y otro un penalti que no es. Es, es lo que os digo, son penalti, cosas inexplicables. No. Ese gol, o sea, el tiro de Eloy Rojas era un tiro sin, sin peligro ninguno. O sea, era una volea desde de 18 metros que pega rasa, que va al la, a la, a la área, sin más. las manos. La toca, Didac se queda vencido paulado y gol. Notante. A ver, ahí Didac también,
0: lo hablábamos en el, en el carrusel de la celebración, que igual puede hacer algo más. O sea, el balón no va tan fuerte como para decir es que no le da tiempo a reaccionar. O sea, creo que vota entre medias. Yo
7: bueno, creo que bueno. o sea cuando antes hablaba de las caras me refería sobre todo a Didac, eh, de cómo chocaba las manos, de exigía a lo mejor más compromiso en defensa y creo que él está pagando eh, ese mal inicio del Barça. Él no está acostumbrado a ser el portero titular. Y esta situación, creo que mentalmente, creo que es uno de los que a peor eh, lo está viviendo. Eh, no sé si se siente responsable o, o qué, pero creo que es de, de los que más lo está sufriendo. Y no, sinceramente, no creo que se ha merecido.
8: Creo que la imagen del Barça se resume en ver a Ferraro protestando prácticamente cada acción, que es algo que no está acostumbrado. A ver, los Ferraro siempre ha jugado más o menos tranquilo, que no se mete mucho en eso fregado y cuando lo ve ya desde el empezar el partido peleándose con todos protestando todo ahí ya ve un poco la frustración del Barça de que quizá esa dependencia como yo digo de no tiene soluciones el Barça yo creo que esa frustración del Barça se ve reflejado en, en esas acciones de cerrado
0: y los años pasados si no era Ferrao aparecía Diego si no era Diego aparecía Daniel si no era Daniel aparecía Lozano si no era Lozano aparecía Icardo pero es que este año si no es Ferrao no es nadie
2: lo más destacado a lo mejor en las rotaciones del Barça que es que Daniel ahora tiene muchos más minutos porque está medio bien tampoco está siendo una locura pero está siendo de lo más destacado de Inter pero es que no, de, de Inter no de Inter, de Inter no me
0: gustaría Inter... que fuera de lo mejor de
1: Inter
2: claro. <risa> se me ha ido la cabeza tres años atrás perdón no decía que, que Daniel está siendo de los más destacados del Barça pero es que a lo mejor a Andreu tenía que dar ya un golpe en la mesa y decir vale Diego Aicardo, Marcenio. Oye, no estáis bien, chicos. Vais a comer banquillo un poquito. Va a jugar Daniel. Vamos a ver Mateus, que para eso se lo ha fichado. Vamos a ver a André Coelho, Que no, cuando han salido, tampoco es que estén siendo determinantes, pero es que si les das cinco minutos cada dos partidos, tampoco les puedes ver mucho. O sea, que es lo que decíamos: es un rebote en el primer gol, es un penalti vergonzoso en el segundo gol. Pero es que luego te pueden ganar y es que eh, no transmite el Barça y no aportas desde el banquillo otra cosa. O sea, el otro día sale con, con dos cierres de inicio y luego en la segunda rotación se queda sin ningún cierre. O sea, que son cosas muy raras las que está haciendo, pero no hace... Pues mira lo que ha tenido que hacer Inter este año, que es un cambio de ciclo. Es que al final hay jugadores que, que a lo mejor... Es lo que iba a
9: preguntar. Es lo que iba a, preguntar a los... yo. Si sí, finalmente sucede lo de Andreu se cambia de entrenador ya sea en enero a final de temporada, hay que ver qué rango le dan a ese entrenador, si le permiten hacer, como Justo decía en, en Murcia, de, de amoldar un equipo a su forma, o si directamente la junta directiva que entra nueva decide qué jugadores siguen y cuáles no. Pero yo creo que este año el Barça puede también tener un, un cambio de ciclo importante.
0: Hombre, ahí habría que apostar desde una dirección deportiva, ¿no? Pues el entrenador al final es algo circunstancial.
7: Bueno, obviamente o sea, tienes el club? un
0: director deportivo que lleve un proyecto adelante que traiga eso. al entrenador que él quiera para la plantilla que él va a hacer eso sí lo tienes el club ahora mismo o sea. no se puede
7: permitir económicamente no se puede permitir la política eh, económica y deportiva que se ha llevado a cabo en los últimos años que era eh, Mati Rosa está con un montón cláusula y me lo llevo de los dos años nos falta un pivot, pago la cláusula de Chimbiña Uh, y lo demás, o sea, André Coelho creo que salió gratis, Mateus, Mateus no sé si pagaron algo, pero es esa política y además luego ves como jugadores que son apuestas o, uh, por ejemplo, Leo Santana no sé también si terminaba con... Pero son jugadores que duran dos o tres años, te haces una inversión por ellos, te duran dos o tres años y adiós. Y al final no le sacas rendimiento económico a eso, que, que no creo que el Barça tenga que hacer eso, pero viendo la situación del Barça uh, como club, no como sección, Uh, es algo que ahora mismo no se puede permitir.
9: Pero aquí es donde no, yo no, no, no. creo que Inter se adelantaba a todos para hacer un cambio de ciclo porque yo creo que era necesario en Inter, pero se ha quedado con lo mejorcito que hay en España ahora mismo. Se lo ha quedado Inter a un coste muy bajo. Eh, hay que ver ahora cómo funciona en dos, tres temporadas de vista, pero creo que ahora cualquier equipo, si el Pozo o el Barçaño que viene quieren hacer un cambio de ciclo, se van a tener que buscar algo más la vida. Porque lo que estaba destacando y lo que ya lleva contrastado unos años se ha quedado ya en Movistar.
8: Y una de las cosas que no me cuadra del Barça es cómo renueva a un tío como joselito 2022 2023 y luego no le da oportunidades de jugar, no le dan minutos. ¿Por qué renueva? A, o sea, que para mí joselito es buenísimo y es un jugador top, pero desde el punto de vista de dirección deportiva del Barça, ¿por qué renueva a un jugador así si luego no cuentas con él? ¿Por qué no hablas con entre los primeros y vas a contar con él o no antes de renovarlo? Pues
0: a mí me da la sensación de que entrenador y director deportivo no están leyendo la misma página del libro cuando hablan de fichajes. O sea, están hablando de dos tíos completamente distintos pensando que es el mismo. Porque si no, no tiene ningún sentido que tú
2: renueves o que tú fiches a un tío que no va a ser importante en tu equipo. ¿Para qué lo fichas? Eso le ha pasado ahora con la renovación de Joselito, que es más sangrante todavía porque es una renovación. O sea, ya estás viendo que no cuentan con él y tú le renuevas dos años. O sea, eso ya me parece muy grave. Pero es que Mateus no está jugando, es que André Coelho juega poco, es que vino Arthur y tuvo que salir porque no jugaba. O sea, claro, llevamos hablando de que va a venir Leandro Lino tres años. Pues es que no parecía un jugadorazo, pero entre que se está parece que ya no es lo que era y que, bueno, pues sí, vendrá. ¿Y qué? Pero si no le va a poner. A no sé que haya un cambio de entrenador.
0: ¿no? Y que vendrá, pero el jugadorazo que pintaba igual se ha estancado un poco.
2: Por eso, por eso, pero. Esa es la historia. Pero que, que si ya de inicio dices, pero ¿para qué matas? Y no va a contar
7: con él. No, pero yo, sinceramente, ese proyecto faraónico de. También se especulaba la llegada de Pito, la llegada incluso de, de Gadella. Eso y... te iba a decir. Puedo decir, o sea, no tengo información, pero es que es imposible, es inviable, o sea, si mañana, no sé, creo que si, es eh, mañana, bueno, cuando salga este programa, el martes, eh, si el club no ha acordado la rebaja salarial de sus jugadores, el club entra en concurso de acreedores, ¿cómo vas a traer a todos esos jugadores?, ¿cómo los vas a pagar?, Primero es imposible, que es que está en ruina el club… Mm. Es que incluso deberíamos plantearnos la posibilidad de que igual el año que viene, o dentro de no mucho, el Barça elimina
2: la sección del fútbol sala. Es que es eso. Y, o sea, económicamente es inviable, pero es que luego deportivamente, ¿qué cambio de no, ya. Puede traer a Gadella con 33 años?
7: ¿O ¿Y cómo los vas a...? Con
2: 32, que son tíos muy buenos, que si nadie lo duda, pero es que tú no haces un proyecto a largo plazo diciendo, este tío destaca en Inter, me lo traigo con treinta y tantos. Mati Rosa, por ejemplo, es un pedazo de pivo. No te lo quedas en el momento en el que si Es que ha pagado por él para dejarlo dos años en Palma. Pues porque no tiene hueco. Joder,
0: macho, ¿A quién mía. te quitas? ¿A Esquerdiña? ¿Te quitas a Ferrao? Sí. Claro, si es que esa es la historia. Es que estás fichando jugadores como si esto fuera el PC Fútbol.
8: <risa> Leandro Línez, pienso no. que un poco igual. Tampoco tiene hueco y por eso tampoco acaba de venir. Porque es que también tiene muchísimo ala Andrés, donde elegir.
2: Claro, pero a lo mejor a Diego, lo que te decía, Diego hay que darle las gracias por los servicios prestados, pero ya no no, no tienes que seguir en el equipo y ahí tendría un hueco. O sea, pero como parece que sigue confiando la vieja guardia y los que vienen no sirven, pues entonces ¿para qué sigues gastándote dinero? En en pero,
9: y recordemos también que el Barça, además de fichajes y demás, cuenta con una ventaja al igual que el Pozo, que tiene un filial en segunda división que siempre ha estado compitiendo por los puestos altos. O sea que, ju que jugadores a malos no compitiendo a los puestos altos. O sea que el Barça B, eh, si el Barça quiere hacer un cambio generacional y un cambio de ciclo, tiene tienen que empezar a mirar también qué tiene en el B, porque jugadores que le pueden interesar bastante para lo que quieren
2: ellos hacer. Pero es que Pero la
8: situación tiene llena Ahí tiene el B que una solución.
2: Pero que lo que te digo, o sea, eh, los filiales de Barça y Pozo son cantera para todos, menos para Barça y Pozo.
0: Creo que hemos comentado ya bastante mm. sobre, sobre el Barça y nos quedan todavía dos partidos por comentar. El primero de ellos, el Uma
2: Xota. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de él, Dani? Venga, pues muy rápido, va. Eh, me gusta Sota pero le falta plomo. Eh, se vio, o sea, se puso 3-0, se puso 1-4... Y al final UMA le consigue sacar un empate Que a este a este Sota se le sacas Al Sota de hace un año o dos No se lo sacabas tú ni en broma Obviamente con una plantilla tan renovada Pues es lo que tiene Que al final, eh, no digo que no estén conjuntados Es que sencillamente no son tan buenos como los que estaban Lo serán a la larga Probablemente, porque hay proyectos De jugadores, Wander son muy bien eh, Tony ha tenido ahí Problemillas físicos y tal, pero muy bien César está también teniendo un buen inicio pero no es lo que estaba, o sea, no es Martel, no es Usin, no es Arasa, y mientras estén así, pues es que hay que esperar, hay que esperar. Pero bueno, y, y en clave UMA, pues muy bien, o sea, al final no se rinden, van sacando puntitos poco a poco, y oye, pensábamos que iba a estar con cero puntos eh, hundido en el último puesto, y de momento se van salvando. Eh, vamos, salvando no, pero van sacando puntos, y por lo menos permiten seguir en la lucha.
9: sí puntos difíciles de conseguir, porque que veces levantas tú un 1-4 eh, y llevarte puntos siendo un candidato al descenso ¿eh? o sea que, ahí quiero que también Uma chapó por ellos por no rendirse y hace poco también ganaron un... No, hostia, no, vale, no, fue con Valdepeñas que iban dominando todo el encuentro y perdieron también a poco del final y demás, pero que yo creo que Uma este año, aunque siga siendo candidato de muchos para el descenso no va a ser un, un descendido en la jornada 26 como se preveía no, a ver, Uma o sea,
0: aquí dijimos que, que UMA era el principal candidato, pero que iba a dar mucha guerra y que iba a quitarle muchos puntos a los de arriba. O sea, realmente es un equipo que, que yo creo que no le da para aguantar en primera, pero que, que va a competir un partido tras otro, vamos, lo tenemos claro yo creo que todos.
8: Yo Creo que UMA hubiera firmado antes de empezar, haberle ganado a Inte, haber perdido contra Valdepeña, de la forma que perdió. Y empatadas con solta. Yo creo que eso, por ejemplo, yo no lo daba sí. por hecho antes, ni ellos supongo. Yo creo que lo hubieran firmado. O sea, que han tenido un arranque que ni ellos mismos esperaban. Y van a dar más guerra de la que no esperamos
9: Sí, yo siempre digo que esta temporada típica, con muchos partidos pausados por COVID y demás, los equipos pequeños tienen una oportunidad de locos, porque se, se va a igualar todo un poco más y donde el equipo grande tuviese sacado diferencia, aquí partes tú con parte de ventaja también, si el equipo rival lleva dos semanas parado, o sea que creo que este año sí que es cierto, que yo sigo viendo a la UMA, que va, va a pelear por, por no estar abajo, pero si hay un año en el que UMA se puede salvar, es este. Y el último partido de la jornada, que es el Burela 3-Industrias
0: 3, Industrias 3. Eh, Industrias de nuevo, eh, cediendo puntos en el último momento. Y gracias, porque incluso Burela la tuvo para, para haber ganado el partido. O sea que ya lo decía Javi Rodríguez después del partido, que, que no entiende qué les está pasando, que jugaron muy bien esa, esa primera parte, pero que en la segunda no sabe muy bien por qué, pero el equipo se viene un poco abajo. Y sobre todo la defensa de portero jugador les hace muchísimo daño. O sea, les, ha, les están llegando muchísimos goles de esa manera. Así que, a ver, a ver cómo va, cómo va el club. Burela, pues sumando poquito a poquito, afianzándose. Y la verdad es que quitando ese esa mala primera parte, todo lo demás del partido no estuvieron, no estuvieron del todo mal.
9: que Estamos hablando de los puntos que ha perdido Santa Coloma iría cuarto con 11 puntos ahora mismo, ¿eh? que ha perdido cinco puntos en el último minuto, pues va a tres partidos empate y los acabó perdiendo y el partido este de Burel que, que lo iba ganando y lo acaba empatando o sea, son cinco puntos que ha perdido ahí para estar cuarto y empezar a plantearse seriamente si pueden llegar a la Copa de, de España
2: Sí, se hacen largo los partidos
0: no sé si... y Simplemente simplemente desear que la lesión de, de Pazos sea lo menos posible, ¿eh? porque en directo pintado fatal muy rápido, chicos, con, con el España-Brasil, ya lo comentaremos largo y tendido la semana que viene, así que en esta semana simplemente preguntaros con qué quinteto empezaríais vosotros ese partido en cada una de las elecciones, ¿biel? Es que como
7: he comentado antes, o sea, viendo el nivel de vida y lo que comenté también en redes sociales, que para mí tendría que haber ido Fabio, Se me es complicado elegir a uno, pero creo que me quedaría con Barrón.
0: Nacionalizamos
7: a Diego. Uh, <risa> bueno, viendo cómo están repartiendo los pasaportes en según qué países que luego ya lo comentarán nuestros compañeros en World Wide Futsal pero igual podríamos uh, en el cierre yo me, o sea, saldría con jóvenes uh, para darles minutos, ya luego los veteranos que incluso algunos uh, sorprendieron bastante en esta convocatoria saldría con Mellado en el cierre uh, Fernán en un ala, Andresito en la otra y arriba eh, pondría a Solano.
8: Pues yo eh, la portería igual que bien, pondría a Barrón. Luego, al ser un partido contra Brasil y Millado es la primera vez que va con Bogotá España, pienso que estaría más bien por ponerse tercera rotación. Iría con José Ruiz de cierre, luego Lozano y Chino de alas, que me parece que están a un bastante buen nivel los dos y marcando bastantes goles y
9: en el pivo Solano eh, Barrón eh, eh, o, y opino igual que Jesús un cierre veterano pero en este caso José Ruiz me parece que está mejor que Ortiz en los alas te meto a Fernán y a Miguelín por, por ser diferente a vosotros <risa> y en punta pues sí que es cierto que Solano y Saura son dos que me gustan mucho pero Solano lo que te puede aportar contra un equipo físico como Brasil, sacarlo de inicio para adelante que va pero para mí Miguelín es el único que debe de estar 100% en el quinteto titular, junto con maltorra Torra pero Miguelín por delante No, Dani, no, Dani <risa> Mira, yo, yo dimito, tío, ya
2: <risa> A ver, yo, yo voy a poner un quinteto serio no como lo que ha hecho aquí el villano este ¿Verdad sí, sí. que Miguelín marca? <risa> no, escucha, si puede ser titular probablemente aguante un minuto, pero puede ser titular La cancela a ver, vamos con Barrón. Yo creo que ahí todos más o menos con los dos porteros que hay estamos de acuerdo. Yo haría un cambio, yo metería a Lozano de cierre, porque en el Barça está jugando de cierre. Entonces, bueno, la selección cuentan con él como Ala, pero yo le metería atrás, más corpulentos, se enfrenta a Ferrao, que le conoce. Me gusta, me gustaría verlo. En las alas, pues Adri Chino, o sea, uno porque es que inventa y el otro finaliza. O sea, vamos a tener ahí un jugón de puta madre. Y arriba, pues como todo, Solano Es verdad que Saura está muy bien, pero yo creo que, que Solano está cogiendo mucho peso en la selección Como ya lo ha cogido en Cartagena Y yo creo que, que tiene que ser el titular de la selección Rubén Mojate un sí. venga, poco venga, venga, venga ¿Me tengo venga. que mojar más? Venga, un poquito así. Una vez que coges el carrete esto ya va, va, va todo Como la o sea, sea.
9: Además vas con, la, vas con la camiseta del pozo también O sea, puedes hacerla la mía <ríe> No, eso no se ve, hombre. No, a ver, hombre, como que
2: ya he hecho el pantallazo.
0: Bueno, pues a ver, yo en portería es que pff, yo creo que va a ser una parte para cada uno, pero yo empezaría con Barrón. Eh, en el cierre metería Mellado. Ahí, a foguearse bien con, con Ferrado desde el principio. Las alas para Adri y Andresito. Y arriba metería Solano. Ahí yo creo que no hay, no hay discusión.
2: No se iba a decir. Portería y todos lo tenemos todos, claro.
0: Bueno, y vamos con el de Brasil. ¿Con quién empezaríais? A ver, bien. Así
7: lo apunto en el mismo orden. Yo me quedo con portería Guita. Me gusta bastante más que Roncaglio, más fiable. Y saldría con el Rafa Rato. En las salas, acompañados de Marrón y Marteño que también eh, son un poco de corte defensivo, pero también aportan mucho al juego. Y en el pivot, pues eh, un tal cerrado, no sé si suena. No
2: sé He con quien... Chaval, a ver si le veo. <risa> a ver, ¿seguimos el orden? Iván. Venga.
9: Aquí prometo ya no, no trolear ¿vale? Ah, que el otro sí, mi, no nos habíamos dado cuenta. Y mi quinteto. Pues si quieres apuntar el niño que ha puesto Biel, te lo, te lo coges. ¿Sabes? Iba a decir que metía a Lisandro y Saguiña por esto de que van a ir con Georgia, pero eso lo dejo para pa, pa, pa otro, pa otro debate. Quita eh, rato Marlón, Marcel y Ferrao.
2: ¿Marcel o Marcenio?
9: Eh, yo pongo a Marcel. Ah, vale. ¿Le ha dicho Marcenio? Sí, sí. Pues había, había entendido Marcel. Pues, pues mira, hay un cambio.
2: Muy bien. Jesús.
8: Eh, Guita, Rafa Rato, Daniel, Artur, que es más, creo que es de los más jugadores de Portugal, y Ferra.
2: Tú sí que sabes. Yo voy a, yo a ver, con lo de Guita estamos, yo creo que era bastante claro, sin ser mal portero con Cambio, pero bueno, es bastante mejor. Yo saldría atrás con Marlon, yo creo que está haciendo muy buen año y es verdad que aunque en Palma no está haciendo cierre puro y tal, yo le pondría ahí. Marcenio y Artur que como tú has dicho, es en Portugal está saliéndose y arriba pues es que no cabe otra. Es que arriba tiene que jugar ferrado sí o sí. Venga, a ver. ¿También en este? Hombre, que no.
0: <ríe> Bueno, pues Guita en portería que además no le quitarían todo el partido. Me parece espectacular como portero. Marlon en el cierre. Fui su gran valedor cuando llegó a Inter. No le voy a poner en la selección. Vamos, hombre. En, en las alas... Artur y Daniel, y en el pivot yo metería a Darlan, pero como no lo llevan, pues ponemos aferrado ¿qué le vamos a hacer?
2: En fin, bueno, pues ya está, para qué decir y claro, <risa> Tiene su pedra en la cabeza y ya está, oye, que, que muy bien. <risa> <risa> os queremos igual, ¿eh? tranquilos. <risa> ya, es lo que hay.
0: Bueno chicos, pues creo que nos ha quedado un debate bastante apañado, no hemos dado casi palos, así que... Eh, por un día para, la, para la semana que viene lo dejamos. Así que muchas gracias Jesús por haberte pasado con nosotros este ratito.
8: Nosotros, por, por invitarme. Ya sabes, ya sabes que
0: cuando quieras eh, pasa sin llamar, ¿vale? vale. Y, y Cabanillas,
9: eh, qué decirte tío, que, que te echo de menos. Yo esta noche que he dormido con mi pareja también te he echado de menos a ti <risa> ojo,
2: ojo. Sáltala, sáltala la mate.
9: Si sí, es que
0: dejo huella, ¿qué le vamos a hacer?
9: Sí. Además fue justo antes de que empezase todo lo del COVID en España O sea que era la, la última noche que se podía dormir abrazadito a alguien
2: La última noche que ha fue con Rubén, qué bonito
9: <risa> ¿Qué le vamos a hacer?
6: Nosotras
1: también somos futsal.
0: La jornada del futsal femenino viene marcada casi exclusivamente por la polémica, porque hemos vivido una situación muy desagradable en dos partidos. Así que lo mejor será que antes de empezar el análisis nos hagamos una composición de hechos. Dani, ¿nos aclaras lo sucedido?
2: Pues vamos a, ver, a contar primero cómo sucedió todo sin, sin entrar en valoración. Eh, a ver, esto empieza hace una semana más o menos, hacia mediados, cuando se conoce que tanto Torreblanca, Melilla como Móstoles no han pasado ningún test durante la semana, por lo tanto van a ir al partido sin saber si tienen positivos o no por covid y en Burela y en la Universidad de Alicante les eh, dicen que por favor, que deben pasar los test, etcétera, etcétera. El club Los clubes se defienden diciendo que no es todavía obligatorio, que la normativa de la federación exige a partir de la jornada del 14 a 15 de noviembre eh, eh, presentar esos tests y como no es obligatorio, no los van a pasar bueno, pues porque no pueden costeárselos, porque no tienen dinero vale para ello. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues primero que la federación sí que dispone ya de test de antígenos para los clubes de forma gratuita, aunque todavía no los haya hecho un envío masivo, pero los clubes rellenando una, como una solicitud pueden pedirlos. Entonces lo primera, la primera queja llega por ahí, porque los puedes pedir de forma gratuita y no los piden. Vale, La segunda queja es que, por ejemplo, en la Universidad de Alicante las jugadoras habían comprado unas cajas de test de su bolsillo, o sea, lo habían pagado ellas. Y entonces le ofrecen a la, al rival, a Melilla, en este caso, la posibilidad de hacerse test sin ningún coste. O sea, les dicen, nosotros tenemos test, no los hemos utilizado, la federación nos está dando test, así que estos que están pagados en nuestro bolsillo, si los teníamos aquí sin utilizar, os los damos a vosotras. La historia es que se niegan. o sea Desde Melilla dicen que no, que no tienen por qué pasarlos y que no los van a pasar. En vista ya de que no, de que no van a pasar ningún tipo de test y por lo tanto no se va a saber la situación sanitaria, en la asociación primero, ¿vale? Ha habido mucha crítica a esto porque exponen a peligro a las jugadoras, porque estamos en mitad de una crisis de una pandemia, etcétera. Y ya Burela y Universidad de Alicante lo que dicen es, bueno, pues por lo menos si no vais a utilizar, o sea, si no vais a tener la certeza de que no tenéis contagiadas, nosotras vamos a jugar con mascarilla. Por favor, vosotras también. Pero nuevamente los dos clubes dicen que no, que no quieren ponerse ningún tipo de mascarilla porque eso no dificulta la, la práctica del deporte, etc. Con lo cual, al final, que hemos tenido dos partidos en los que dos equipos que han pasado su test COVID han dado negativo toda la plantilla, van a jugar, bueno, van a jugar, no, han jugado ya con mascarillas y sus rivales ni han pasado test ni han querido utilizar mascarillas. Esto ya de por sí, pues evidentemente ha generado mucha polémica, eh, mucha gente se ha echado encima de Móstoles y de Melilla, les ha criticado por todo lo que ha pasado, a lo cual hay que sumarle que la propia asociación denuncia este hecho y les critica a los dos clubes implicados por insolidarios. Claro, jugadoras de otros equipos, pertenecientes y no pertenecientes a la asociación, también lo han criticado mucho, eh, Mosto les ha tenido que sacar un comunicado Diciendo que, que bueno Que hayan sufrido todo tipo de ataques, insultos Llamadas telefónicas en redes sociales Etcétera, etcétera Y bueno, pues un poco querían denunciar también ellas eh, La situación tan desagradable Que han pasado Otros clubes como Viases, perdón, Amarelle se han, se han posicionado a favor de estas dos Diciéndoles que, que efectivamente No eran obligatorios y que por lo tanto Lo que han hecho estaba dentro de la ley Cosa que nadie discute, o sea, legalmente podían Pero... Claro, la situación ha quedado un poco extraña y, y bastante, bastante incómoda. Sobre todo porque Burela eh, tomó una decisión que era el primer minuto de partido no disputarlo. O sea, sacaron del centro Móstoles y Burela se quedó completamente parada. Lo que hizo Móstoles en respuesta que fue dar la espalda, literalmente. Las jugadoras de Móstoles que estaban en el campo se dieron la espalda a sus rivales y así transcurrió el primer minuto de partido. Luego ya se disputó y el resultado, bueno, pues ahora lo analizarán Fran y Alba y ya contarán cómo lo vieron el partido. Pero la situación, pues pues es esta. Bueno, ahora que está claro lo que ha sucedido,
0: es tiempo de valorar. Y ya que has empezado tú, continúa. ¿Qué conclusiones sacas de esto que ha pasado? Porque creo que querías ir un poco más allá.
2: ¿Por qué? Porque nos quejamos muchas veces de que el fútbol sala femenino es maltratado, pedimos más atención en la prensa, más recursos, pedimos profesionalidad, etcétera. Pero claro, si ni siquiera los clubes de primera se están tomando en serio la pandemia, si estamos abocados a no ser más que un deporte marginal, creo que esto va en un camino que es la extinción del fútbol sala casi como tal. O sea, porque es verdad que hemos criminalizado a Melilla, hemos criminalizado a Móstoles, se ha hablado de falta de. Seguridad, y que Sí, que es todo cierto, pero no es lo único. O sea, hay más problemas que ese. Hay clubes que se meten donde no les llaman, unos para defender, otros para criticar. La asociación también tiene que intervenir, cosa que es normal, pero claro, eso también al final provoca más división. Yo creo que tenemos que ir un poco más a la raíz del problema, porque al final, ¿qué? 90-95% de las jugadoras no son profesionales. Si el único beneficio que les reporta esto es hacer el deporte que les apasiona y ni siquiera les permitimos hacerlo con una tranquilidad o con una confianza, pues creo que, que habría que marcar aquí un punto de inflexión, hacer un, algo más profundo, no sé, algo más profundo que simplemente decir pues qué malos estos o qué malas son las otras o qué bien aquí, porque ya sabemos cómo funciona la prensa y nadie habla de fútbol sala femenino nunca, no vais a ver en, en los grandes periódicos ni en las grandes radios que hablen de esto pero ya habéis visto que sí que hablan ahora y sí que sale el tema de insolidarios en el fútbol sala femenino se habla de polémica, tal, no sé qué, la asociación ataca a un club, eh, no sé qué. Entonces, Para sacar mierda, lo sacan todos. Pero cuando hay que hablar de los partidos y cuando hay que estar ahí, no está nadie. Más que los cuatro tontos de siempre. Entonces a mí me gustaría que todo el mundo reflexionara y sobre todo que se intentara sacar una conclusión de esto y que hubiera un poco de unión. Bueno, yo tengo lo veo francamente difícil, la verdad.
0: Bueno, pues nos quedamos con eso por fortuna en dos semanas el protocolo de la federación entra en vigor y aunque esta mancha en el fútbol sala femenino se va a quedar ahí, eh, esperamos no tener que volver a contar algo así en lo que queda de temporada ni en el futuro. En fin, eh, para una semana más están con nosotros Alba Herrero y Frank Caque ¿Qué tal chicos? Buenas. Hola, Buenas. Bueno, sé que estáis bastante indignados con este tema, así que sin más os pregunto la opinión que tenéis de lo sucedido.
4: Vamos, Álvaro, te dejo.
6: <risa> eh, uf. Bueno, pues yo lo primero que creo es que tiene que ser obligatorio. Entiendo que haya que poner unos plazos, pero, pero si no hay test, tiene que ser obligatorio incluso jugar con mascarilla, lo siento mucho, puede ser el mayor incordio del mundo, pero creo que tal y como estamos en todo el país y en muchas comunidades autónomas, es un riesgo que haya equipos eh, cogiendo un autobús aunque sea privado, o un avión, aunque sea privado, me da igual, es un riesgo sin haberse hecho los test y sin saber si son positivos o no. Para ellos, para el resto del mundo, para su familia y para pa todos, o sea, me parece increíble que haya gente que no lo siga, que lo siga sin ver. No te estoy hablando de solidaridad en el, en, dentro del fútbol sala femenino. Te estoy hablando de, para mí es tener dos dedos de frente y ver lo que ha pasado desde febrero y decir no me hago los test. No, o sea es que no, 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 no me pueden, lo siento, pero es que no me entra en la cabeza. O sea, yo estoy muy indignada porque no lo entiendo y creo que es lo que dice Dani si queremos que el fútbol sea femenino no solo salga por las cosas malas que solo sale para eso y para colgarse medallas en, la, en, las, en los periódicos porque es para lo que sale creo que tenemos que ir todas en la misma dirección pero creo que hay algunas direcciones que no son las correctas y te dejo a ti Fran <risa>
4: <risa> no, a ver quemado bastante quemado yo, a ver, en parte estoy de acuerdo con Dani Mira, lo mejor es que la semana 14 ya empiecen los test Y sean obligatorios Y pasar página Pasar página porque si no Yo creo que podría estar toda la semana soltando mi gana. Y no es plan Porque luego queremos que el fútbol sala femenino Tenga notoriedad, que es igualdad eh, Gilipolleces y resulta que luego entre compañeras me
1: será doy la, la espalda
4: porque han hablado sí, mal de sí, mí sí. o porque me han dicho no sé qué o no me hago el test porque me lo hice hace dos semanas o sea me parece vergonzoso pero bueno pasamos ya se pasó la jornada ya pasó y, y fuera no quiero hablar más del tema cómo será la cosa ¿Cómo será la cosa eh? que
2: la gente que nos escuche, o sea, que entienda que yo soy muy dado a meterme en charcos? Y a mí me encanta pisarlos, a mí me da igual y que la gente me critique, por lo que digo. Pero es que Alba y Catran son dos pedazos de pan que no critican, que no se meten con nadie, que no insultan, que no se cabrean prácticamente. Y les tenemos muy cabreados. Y lo que han dicho bueno, es... Pues, Las no, caras que estoy que viendo ahora mismo son, son de profunda decepción. O sea, claro, o sea, por eso yo. que la gente entienda que para que estas dos personas estén cabreadas... Tiene que ser muy grave lo que ha pasado. Es
6: Yo que, no, que... es que ya he discutido lo que tenía que discutir y bueno, más de lo que tenía que haber discutido porque no tenía que haber discutido. Eh, eh, no me ha llevado otro mal rato por algo que creo que es eso, que es mm, fácil y sencillo de entender, que es que la salud es lo primero y que no me vale la excusa de que no es obligatorio. No me vale. O sea, y ya está. Y con esto podemos pasar a la siguiente a la siguiente cosa que queráis.
4: Ya, pero a ver, si lo de que no que no es obligatorio, vale, entiendo a Torre Blanca y entiendo a Móstoles. Pero lo de darte la vuelta cuando te están haciendo la reivindicación... Porque si más por llevar la mascarilla, pues no. Y encima ya sacar dos comunicados iguales, porque son iguales, lo único que han cambiado en vez de es poner Torre Blanca de no monstruo le ese... que a pues ya pues, como ha dicho uno en Twitter copia y pega pues, copia ah, y pega aquí.
6: pero es que a mí eso de que como no es obligatorio no entras o sea lo siento mucho pero aunque no sea obligatorio de verdad no te, no, no ves no ves que es necesario no. Pero no por el otro Exacto. equipo, por tu equipo y por la familia que puedes tener en tu casa, es que no lo estás viendo. O sea, es sí. que es muy fuerte, <risa> lo siento mucho, es que no me entra en la cabeza, que cuestan cuatro euros los como,
4: como este año la liga está, que hay mucha oportunidad para todos los equipos, pues todos dicen, pues mira, yo miro por mí y los demás, me la pela. Y que pues espera, eso más de eh,
6: pensar que, eh, que, no que se que esconder y ya está.
2: Claro, o sea, ¿qué querían? ¿No? ¿Que, que forzar que no se presentara Burela. y que, no... o que
6: jugase con mascarilla o qué? Es que no, no entiendo nada. No... que
2: se cree? Claro, ¿qué pasa? ¿Que se cree que por, por tener que jugar con mascarilla le iban a ganar más fácil o algo? O sea, a mí es que me parece. Pero de todas formas, es que de verdad, o sea, volvemos a lo mismo. No te hacen los test. Al precio que tienen, como decías tú, Alba, ya te los podías haber hecho perfectamente. Pero claro. es, que, o sea, es que no te hacen los test. Es que, te, que encima, pero si es que los tenías gratuitos, si es que tú mandándole un escrito a la federación, la federación te los manda, pero tienes que pedírselos, no los pides, son gratis, vale, vamos a poner que ya se te ha pasado el plazo para solicitarlos, etcétera, los puedes comprar por un precio de mierda, tampoco los compras, te piden jugar con mascarillas, también te niegas, y encima por una simple protesta, yo no sé si es que te la como algo personal, que, que estás protestando contra una situación, no, con, no cojas y te des la espalda. Es que eso es una imagen, pero horrible. O sea, de verdad, lo de darse la vuelta me parece que es lo peor que. Y, y luego emitas
6: un comunicado defendiéndote y atacando, porque estás atacando, no estás defendiéndote, sí. mejor dicho. Estás no, no,
2: te, te, te defiendes diciendo que es que está yendo la gente a por ti y que estás poniendo en contra a, eso, bueno. a la, opinión, la opinión pública. Pero es que la siempre pública dicen que, es que no la mejor está, defensa
6: oh. es un buen ataque, pues ahí lo tienes.
4: Joder, como ataquen en los partidos joder, que cuando he que en los comunicados. No te des la vuelta, coño, ya está, se acabó, tú quieres defender lo tuyo, pero no te des la vuelta. Punto. Y quedas, y
6: ya está, y hasta ahí se cierra la historia, porque claro. no estamos hablando de la de Universidad de Alicante contra el Torreblanca, que, eh, que también le, dio, le ofreció, le ofreció también. test, y nos no, sí. dijo, pero no se dio la vuelta, no hizo nada, ya está, claro. no está bien, a mi opinión, vale. Pero al menos no se dio la vuelta, hizo un acto de desprecio, y encima... Emite el comunicado diciendo que es que le están atacando o sea, ver, así.
2: Hombre, claro que te están atacando <ríe> Claro que te están atacando o sea, ¿qué pega? A ver, yo lo siento te mucho si
6: compras, si compras todos los boletos de lotería Te toca tío <ríe> es, cosas como son.
4: es tremendo Hacemos un tupido velo
6: Sí, venga, ¿va? venga vamos, va. a de, vamos a hablar de los partidos ¿va? venga. Vamos a lo importante, por favor
0: Venga, aunque sea brevemente Que hoy se nos ha ido el tiempo Un poquitín Vamos a hablar un poquito de fútbol, Sala. Venga. Eh, a ver, contadnos lo primero, los resultados de la jornada y analizamos un poquito lo
4: más destacado. Vale, en el, en el grupo A, Pollo Pescamar 3, Ciudad de Edeasburga 0, Leganés 8, de Gessamarele 2, Orense 2, Fursi 5, alucinante, y Peñas Plus 3, Telde Deportivo 1. Descansó el Roldán.
6: Vale, pues por el grupo B... Sala de Zaragoza, Rayo Majada 1-2, partidazo, por cierto. Eh, Universidad de Alicante, eh, Melilla Torreblanca 4-5 para las Alicantinas. Uy, perdón, para las, las de Melilla, perdón, perdón. <ríe> eh, sí, sí, sí. Móstoles sí, sí, sí. contra Burela, empate a 3. Y Alcorcón ganó 8-1 al debutante Intersala, que el pobre no había podido disputar ningún partido. Y descanso, Salo Caracante.
0: Bueno, pues Fran, cuéntanos un poquito, porque tú sí que has estado atento esta semana sí, a la he hecho, jornada de fútbol sala femenino, ¿no?
4: He hecho sillón bol.
0: Le
2: Tenemos de guardia este fin de semana. Sí,
6: sí, le ha tocado.
4: Pues mira, el pollo pesca más Cidade, en el derby no hubo color. O sea, en la primera parte ya Cidade hizo los, eh, pollo hizo los tres goles, que podía haber hecho más y ahí se acabó el partido por cierto la que tuvimos aquí hace semana santía hizo dos o tres cosas espectaculares
2: claro, sí, que Aparte, la es siempre eh, siempre
6: no. su equipo ya lo hemos dicho ¿eh?
4: desde <risa> eh, eh, hizo hizo nada más salir al campo le dieron un balón en banda la piso y se fue que hasta los comentaristas hicieron oh". <risa> <risa>
6: Se lo merece. Hombre. Después de todo...
4: Pero, sí, la verdad es que muy bien. Ah, yo, yo creo que hubo un susto, porque al terminar la primera parte, se quedó lesionado una jugada ahí en la banda y todo el mundo lo primero que pensó es que se había vuelto a romper. Uf.
2: Bueno, Como ya, sí, ya estábamos se... en noviembre, ya habíamos cambiado de mes. Ah, no, fue el sábado.
4: Se
6: <risa> <ni> otro intento.
4: <risa> Seguimos. Le gané 8 a de 2. Aquí, la verdad es que el resultado engaña un poco, porque Amarele empezó muy bien, la verdad es que empezó muy bien y salió muy bien, empezó marcando, pero una vez que el empató Leganés y la segunda parte, la segunda parte fue ¡Pum! gol y no, no hubo color. las las les falló la segunda parte y la finalización Amarele. En el partidazo de la jornada, orense fulsi la verdad es que estuvo muy bien. La primera parte fue por de Orense, completamente. Fulsi parecía que la semana de descanso les había pasado factura. 1-0 de gol de Sara, que yo creo que cambió el partido, porque se no Sara a los pocos minutos de meter el gol, y Orense ya no, ya no fue el mismo, porque además pierden el referente que tienen arriba. Y la segunda parte se volvió a marcar primero Orense, pero yo creo que el fallo fue el penalti que cometieron acto seguido del gol, del 2-0. Porque metió el 2-1 Ari, y a partir de ahí desapareció Orense. Ari metió el gol y se agrandó. O sea, robaba todos los balones, finalizaba todas las jugadas. se o sea, dio un recital. Y Orense vale. desapareció. Fuché, Sí, mucho Sí, vamos,
6: eso no... Y Ari es mucho Ari o sea, sí, yo, que pasa dos años que... y, no se, y no se cansa de marcar goles Es que es otro nivel vamos, ¿sí? fue el penalti.
4: La, la clave del partido fue el penalti Nada más meter el 2-0 Además un penalti que, que se podía haber evitado ya. Yo creo que hay cambió el partido Porque encima, si no tienes a Sara arriba Que le das el balón, te la aguanta y, y la gente sube Pues eh, estaba así, sin referencia arriba y encima Ari le dio por empezar a jugar y se acabó. <ríe> Ahí se acabó el choque ya. Pues eso, el 2-5 me parece demasiado abultado. Para lo que sea.
2: Sí, el sí, al de 0-5, o sea. Sí. Es que eso sí,
4: sí, sí. O fue. Sea, pues... Pero es que encima, el, el después del penalti, el 2-2, jugada de Ari, la pone en el segundo palo, gol de la Argentina. Luego los otros dos de Ari, o sea, jugada suya por la banda, gol. Roba un balón, gol. Y el quinto, y, o sea, impresionante. Es que encima la ponen a defender el 5 para 4 arriba, como Adolfo, <ríe> como para que, está, que tiene calidad a la hora de robar el balón, <ríe> la jodía.
6: <ríe> Joder, qué buena. Qué rabia. Bueno, tú. El, el, el <ríe>
4: Peñas Pú, la nota es un el Deportivo. Este partido, solo he visto resumen, y lo, por lo que he leído, el Telde estuvo bastante bien. Y hablando con la gente de aquí de... El Canarias hizo un buen partido. Le falló la primera parte y le falló también que no tiene a Marta Collado, que está en Splugers. Esa es no. la diferencia, porque el Telde llegó un montón de veces, pero claro, si no metes en primera división, si perdonas, pues acabas pagando. Sí. Porque la primera parte fue del esplugues, de, de pero la segunda del Telde. Ya, pero pero claro, si, no me
6: mete, si no entra la bola...
4: Ya, metió con mucho control que tengas eh, Metió el 2-1, tuvo muchas ocasiones Pero la primera que tuvo Después Marta Collado otra vez para adentro Y 3-1 y país. para casa
6: no. Suele pasar ¿eh? Cuando llegas mucho y perdonas
0: Y perdonas sí. si Este partido un lo hemos visto muchas
4: veces
2: Claro, sobre sí. todo si es un equipo que acaba de subir Modesto Que tienes que hacerlo todo muy bien Pero a veces ni con eso te llega
4: Nada, es que encima tuvo dos palos me parece O sea... Pff. El Telde antes de que le metía el primer gol. Pero claro, si, si empiezas perdonando, en esta categoría no se puede perdonar tanto. No es segunda división que luego vas a tener tu ocasión y vas bueno. a darle la vuelta. Aquí es muy complicado. Yeah. O
2: sea, por lo luego, que fíjate, el... perdió 3-1, pero mejores sensaciones que el otro día, ¿no? Del, del, sí, que
4: el... Mucho mejor. Sí, ¿no? Sí, bueno. sí, porque el otro día aquí contra Orense solo se defendió. Claro, por Sin eso. Sin embargo, el otro día, ayer plantó más cara en, en Spruits. Y tuvo sí, mira. muchas más llegadas a portería. Siendo Otra, partido ya de bien. evolución, vamos bien. Sí. El problema es que puf, aquí, más que evolución, tienes que ganar. <ríe> si ganas, no, punto ¿sí?
0: cuenta, sí, sí. O sea,
4: no te, no, meterte ya,
0: ya, ya. meterte en la fase de grupos por el descenso.
4: Exacto. Es un... es que... son... no, le, no le gusta a nadie. Ya ves.
6: No lo quiere nadie. O ¿no?
4: sea, estás eh, tres partidos seguidos que pierdas ya estás ahí. Ya no sí. sales del pozo. Y eso fue en el grupo a, del grupo B Universidad de Alicante 4 Torreblanca 5, el partido del Morbo este, no, este solo he visto resúmenes Y nada poco De este partido Poco puedo comentar No conseguí verlo, solo vi los goles Y el Torreblanca Bien como, como la semana pasada O sea, si todos sus goles son a la contra Y robando balón o sea, bastante bien además. Oye, si, la le rueda.
6: si le funciona.
4: Sí, además tiene una brasileña arriba que es bastante buena. Pues... Que encima tiene cuerpo pues sí.
6: sea,
4: Le ponen el balón, te la baja, la aguanta y luego a la hora de girarse también. También es habilidoso. o sea, que bien. No, no, no hemos encontrado todavía un brasileño o brasileña que le pegue mal, ¿no? Al balón. No,
6: yo no lo bueno. conozco. Cuando le encontréis, me, me avisáis, ¿vale? Por
4: favor.
0: Bueno, es tremendo. hasta que juegan de portero y todo. Yo conozco algunos cuantos
4: Pero que lo... Bueno, venga, no no, 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 sigue, Fran, Que te guías?
6: no, que no tenemos tiempo.
4: Sí, mejor, no preguntes. Sigue, sigue, sigue.
6: Si es que a Dani le gusta liarse solo.
4: Que no, que no, que no, que no, que no. sigue. Vale, Póstoles 3, Burela 3. Este vi también resumen. Y aquí, además, leyendo un poco a Pablo de Galicia el partido debió estar bastante reñido y pues se ve monstruos bastante bastante guerrilleras o sea a la hora de enfocar el partido a presión y Burela haciendo cargar porque jugaron con mascarilla el partido y empataron al final o sea con el portero jugador empató Burela en los, en el, los últimos segundos empató con el portero jugador mm y leyendo por ahí por lo que se ve el partido era puerta cerrada pero había más de 30 personas dentro Frank, es que es solo íbamos a hablar
6: que solo íbamos a hablar de fútbol sala
4: es que no se me va se me va vuelvo al sitio
6: Fran está peor que Dani últimamente ¿eh?
4: escúchame todo se pega tía
0: si no, si se... sí, sí, he rajaba hasta yo
4: rayos más a la onda dos este lo vi entero a, ayer y me gustó mucho Majada Pero mucho. Fíjate, comparado el partido que hizo Sala Zaragoza la semana pasada contra el Corcón, yo creo que le, le hizo tres o cuatro ocasiones no más. ahora yo Majada bueno,
6: Pues qué bien. O sea, gol, al final es el gol, gol. que es...
4: Bueno. Y luego llegó en, una, en un balón que metió metieron al pivo. Y no sé, una de las brasileñas que tiene Sala, que tiene cinco. <risa> La tocó de cacón y la despistó a la portera. Pero tenéis que ver el segundo gol de Onda. O sea... eh, le he
6: visto, le he visto. Es un golazo. ¿Dónde la pone? O sea, Es que es para Boa. girarte a y decir, bueno, podemos seguir, por favor. Eh, ¿Dónde la pone pitu
4: ¿Y desde dónde? ¿Y desde
6: dónde? Es un golazo. Es un golazo. El pues gol, segundo
4: gol... lo sacaron como cuatro o cinco veces.
6: Y, a la... y, y ahí, la... ahí entró en una, ¿eh?
4: Allí iba el balón. Y, y porque estaba la portera, pero sí, allí iba el balón. En las cuatro o cinco goles que sacaron así, las cuatro o las cinco las remató igual. Pero oh, aún no tenía sí, que. Entrar. Pues si
6: uno entró, y además fue golazo, ¿eh? ¿Fue?
4: No, pero muy bien, bajada Onda. Me gustó bastante. Y el otro que el último que vi fue el arco de Intersala, que aquí el marcador engaña bastante. Porque dio mucha más guerra intersala de lo que refleja el marcador. Lo que pasa es que es lo mismo que hemos hablado del deportivo. Si perdonas, en esta temporada el, el, el Intersala llegó bastantes veces. A... Y además, en contraataques de dos contra la portera, tres contra dos, pero Gao. Las que tuvo al corcón. Bueno,
6: al final era el primer partido del Intersala eh, Son sí. chicas muy jóvenes Porque son, es un equipo bastante joven eh, es, que... es un equipo Nuevo en la categoría eh, O sea Al final es igual El, es el al primer corcón. partido Es el Alcorcón Claro,
4: <risa> y, y que claro es que también
6: hay que decirlo
4: Y tenía que ganar al Alcorcón, ¿eh? claro. porque si Alcorcón Sí,
6: no llegaba sí, nada... sí, Alcorcón venía
4: Sí, que precisamente Por lo que decíamos, que
2: igual que por la zona de arriba Por la...
6: Sí.
4: Es que, en fin, claro. Inter Sala planteó muy bien el partido porque salió como Alcorcón, o sea, salió a buscar Alcorcón arriba, no se encerró atrás O sea, Inter Sala fue a presionar sí, sí. al Alcorcón y, y empezó a crearle y Alcorcón no sabía no sabía salir y, Pero, claro, llega el momento bueno, Le das el balón a Vane, le das el balón a, a la azulita de Aragones, A Samper Sí claro, y... Ayer, ¿cómo a Sí, y sí, sí es que encima muchos de los goles de Alcorcón son de rechaces. El segundo rechace. Y claro, Intersala tuvo unas cuantas no, así. Co
6: son cosas que, que en segunda no se notan, pero cuando subes no. y cambias de categoría ah, lo notas exacto. mucho. Y no tienes experiencia. Siempre hay
2: alguien para rematarla. Y encima es te toca equipo top, porque claro, encima te pilla a un Alcorcón. Es que
6: Intersala es el que viene para... con necesidad de ganar.
4: Efectivamente. Que se te junta para... todo. Lo, 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 la temporada pasada lo hizo varias veces ese mismo partido. Lo que pasa es que siempre llegaba un momento que se acababa imponiendo Inter pero claro, no estás en segunda división.
6: Claro, es, es, es que la diferencia de primera y segunda es sala. grande, es muy grande. Y, y si encima de las que tienes no las metes, lo tienes muy complicado.
4: Se nota mucho. Se nota,
6: mucho. Sí, no, se nota, se nota muchísimo.
4: Y esa fue la jornada. O sea, me he chupado partidos de fin de semana como nunca.
6: Ya, ya te digo.
2: O
4: sea. <ríe> te lleva. Vale. El, el primer masculino, he pasado del masculino completamente. Bah, no te perdiste nada. Sí, porque nah, realmente. vi un trozo del Jimby contra. ¿Con quién era? <ríe> Córdoba. Córdoba. Córdoba, ¿no? ¿no? Sí. Yo no he visto ninguno, pero al menos eso. Lo sé. Pues
0: fuiste a elegir el, el más interesante de todos, vamos.
4: Es que encima, cuando, cuando, cuando me conecté, veía a Chumi metiendo un gol de puerta a puerta y dije, va, me vuelvo al femenino. <risa> Esto no es serio, hombre.
0: <risa> bueno, chicos, muchas gracias por pasaros por aquí una semana más. Y la semana que viene, pues, seguimos hablando de fútbol sala femenino. Esp
4: esperemos que solo sea de fútbol sala femenino. Esperemos, esperemos. Y
6: esperemos que hable alguien más aparte de Fran, ¿vale? Prometo. Sí. Tú y yo bueno, tú tienes
7: excusa, este
0: de... tienes excusa esta semana.
6: Yo, yo no, no esta semana tengo excusa. A partir Escucha. de la siguiente semana,
2: no. Se nos, va a... Se nos va a cortar esto ya enseguida. Di, por favor, el título de tu tesis.
6: El título de mi tesis, ¿lo quieres escuchar en serio?
2: Venga, Lo tiene favor. que leer, ¿eh? Ojo. Y después de eso, cortamos.
6: Venga, vale. Pues hasta aquí el programa de hoy, nos despedimos con el papel de la ICAM-1 la COX-2 y el receptor de manosa en la modulación de la respuesta estromal durante la metástasis hepática por cáncer colorectal hasta luego
0: no hay nada más que
1: añadir
6: George Georgia Worldwide
1: futsal.
0: Y retomamos nuestros viajes alrededor del mundo futsal porque Emmen nos trae mucha información y un tema que ha generado polémica en los últimos días: la nacionalización express de brasileños por Georgia que no han jugado nunca en el país georgiano. Además de eso, nos trae los playoffs de la Eurocopa, los del Mundial y nos actualizará cómo se está desarrollando la Liga Nacional de Futsal en Brasil. Así que, como siempre, bienvenidos y el micro es todo vuestro.
10: Muy buenas Rubén, muy buenas a todos. Y muy buenas a David Candelas otra vez. Hola, ¿cómo estáis? Estamos aquí recuperando del partido Montenegro-Lituania. Estamos grabando el lunes por la por la tarde y acabamos de ver el primer partido de estos play para la fase de grupos de clasificación a la a la Eurocopa de de Países Bajos de 2020, eh, 2022. El primero de una serie de partidos para para los más frikis, ¿no, David? Partidos no
5: aptos para todos los públicos. Tienes que escarbar mucho como has hecho tú. Para encontrar algo interesante en ese partido Porque el nivel de Lituania Pese a ser anfitrión en el próximo Mundial Es bajísimo, lo hemos visto Defensa zonal en 15 metros Ningún tipo de intención es salir a la contra Ni de cometer ningún error Tampoco ha he hecho amago de sacar portero jugador Cuando iba perdiendo 2-0 A falta de 5 minutos A mí me, me extraña ¿no? El nivel tan bajo que tienen Cuando dentro de un año van a ser anfitriones En un Mundial y van a ser cabezas de serie Incluso una, una ganga para los que estén en el segundo y tercer
10: bombo. Sí, a mí, eh, entre esos partidos de, de esos play para, para la Euro, es, es, era uno que, curiosamente, era los que me interesaba más, porque, porque bueno, Montenegro tiene muchos jugadores de Titograd, que, que va a ser el rival de Pesaro, el club italiano en... Eh, en la ronda preliminar de Champions, así que me gustaba ver cómo tener una primera impresión sobre, sobre el equipo de Titograd y claramente, como dices tú, Lituania, porque va a ser el anfitrión del Mundial y quería ver porque ya sabía que había empezado una preparación prácticamente desde cero, desde cuando habían ganado la, la, la posibilidad de organizar el Mundial y parece que todavía están bastante en retraso en preparación claramente supongo que la pandemia tampoco ha ayudado porque son meses de parón que han tenido todos pero la imagen que han dado no es muy buena y, su y parece como el Montenegro ganó 3-0 y tiene toda pinta que Lituania no va a menos de remontadas en la, en la, en la, en la vuelta no, no va a clasificarse así que y claro, es este
5: partido, Emen, ¿eh, el que gane este play se enfrenta a tu Italia en la siguiente fase de grupos, te lo decía Massimiliano Velarte por Twitter, yo creo que él prefería a Lituania antes que a Montenegro, ¿no?
10: Sí, tuve el honor de, de, un, de recibir un comentario del mister Velarte, y sí que me recordaba esto. Sí, bueno, sí. los dos no me no dieron la impresión de ser muy peligrosas, pero sí, claramente entre los dos... Sería quizá mejor Lituania, pero no tiene pinta de que no va, de que no va a pasar, pero bueno, cualquiera de las dos eh, habrá, que, habrá que derrotarles, así que tampoco hace mucha diferencia. Y bueno, ese, ese es el primero. Eh, los, los restantes partidos son israel Chipre, San Marino-Dinamarca, Bulgaria-Armenia, Turquía-Grecia y Suiza-Alemania. Estos van a jugarse entre el 3 de noviembre y el 6 de noviembre, la primera la ronda de ida. Y luego del 7 al 10 de noviembre va a haber la ronda de vuelta. Y son todos partidos como este, muy, que van a ser muy duros. Y, pero yo soy siempre muy curioso de ver estos equipos, porque son... son son naciones, son países que apenas se pueden ver y yo creo que hay que aprovechar de, de estos momentos para poder ver un poquito cómo van. Y sobre todo yo quiero ver a San Marino, porque ya hizo el, el, ma el milagro llegando a, este, a esta fase, superando el, la primera ronda y yo espero, que, yo espero que derrote a Dinamarca para que llegue a la siguiente fase.
5: Sí, porque San Marino-Israel es la primera vez eh, que ambos pasan una ronda clasificatoria eh, de, de la UEFA. Y San Marino es lo que decías tú, eliminó a Bulgaria, que fue el anfitrión de su grupo, y Andorra, que quizás por su cercanía a Cataluña y, y España, pues tiene cierta tradición en fútbol sala, y pudo con esas dos selecciones. Yo también tengo curiosidad por ver ese duelo con un gran componente geopolítico como es el Turquía-Grecia, a mí me extraña que a la UEFA se le haya escapado este tema, porque son dos países que han tenido cierta escalada de hostilidades en su territorio últimamente, y que no haya impedido ese choque como hace siempre con Rusia y Ucrania. Es cierto que va a ser fútbol sala en una cancha posiblemente sin público, pero ahí van a saltar chispas. Aunque sea de baja calidad seguramente el partido, yo por curiosidad me lo vería, porque esta gente se odian entre ellos, ya lo sabes, y... Y es, y es que es un playoff a muerte nunca mejor dicho.
10: Sí, sí, no, hay motivos de curiosidad para, yo diría, para todos, si uno quiere. Como también el Suiza-Alemania es, no digo, casi un, casi un derbi por cercanía, ¿no? Eso es también, es también yo creo que también es, es un enfrentamiento curioso. Pero seguramente el plato fuerte de esta semana de selecciones va a ser el playoff la, para la clasificación al Mundial de Lituania de 2021 eh, porque todavía quedan dos plazas europeas y se la van a jugar en eh, dos enfrentamientos eh, Serbia-Finlandia y Croacia contra República Checa. Serbia-Finlandia jugarán el 6 el, y el 10 de noviembre, Croacia-República Checa el 7 y el 10 de noviembre. Y yo creo que esos estos van a ser... Cuatro partidazos, prácticamente.
5: Hay que los dedos para que se juegue, ¿eh, men? porque República Checa hasta hoy no daba, no decía si daba permiso o no para disputar ese playoff. Incluso se estaba barajando la posibilidad de aplazarlo o incluso disputar los dos partidos en Croacia, lo cual favorecería sobremanera al conjunto ajedrezado, que ya de por sí, eh, por la plantilla y la convocatoria que ha hecho, tiene bastantes papeletas de estar en un Mundial por segunda vez. Ese primero que disputó en el 2000.
10: Sí, claramente eh, nosotros hablamos siempre con, con la duda ¿no? de, que, de que la situación permita que se jueguen estos partidos. Y siempre hablando de República Checa, te digo que siempre, también por el tema del COVID, el, el seleccionador decidió convocar, hacer una primera convocatoria de 50 jugadores. O sea que convocó prácticamente toda la liga. De, de República Checa para luego hacer un, la convocatoria final pero también lo ha he hecho porque no sabía si para, para el tema de positivos, negativos y para evitar problemas encontrarse con positivos y tener que llamar a alguien eh, en el último minuto, ha dicho, bueno, dicho bueno, llamamos todos <ríe> y luego ya veremos Así que todavía no he encontrado la plantilla final, la convocatoria final. Y tenemos un listado enorme de 50 jugadores que tampoco merece la pena analizarlo. Porque prácticamente toda la Liga de República Checa. Mientras que Croacia veremos muchos jugadores que, eh, conocidos. Porque tenemos a todos los que viajaron a Italia durante el verano. Eh, los croatas de, de Mantova. Eh, Josip Supton de Meta, claramente Dario Marinovic de, de Jimbi, eh, Jelop, Franco Jolotchich que ahora está en Belgica con Alegoic y curiosamente Maro Djuras que juega ahora en Alemania que ha sido un fichaje de, del Weyendorf, pero a mí, a mí me parece un, un equipo paso y por lo que he visto de República Checa, eh, Croacia me parece la favorita en este, en este choque.
5: Podríamos decir que República Checa son Seidler, Resetar y 48 más, los que tú quieras poner, en la Liga. Y Croacia tiene un equipazo, como tú has dicho. A mí lo que me ha llamado la atención es que solo vayan tres de Olmisum, porque si recuerdas en la última convocatoria que hizo Croacia, llamó hasta ocho jugadores del equipo campeón de Liga. Y hay varios que se han quedado fuera, como Jurlina, Pavic... Yuric, y en cambio ha llamado a tres del Dobovec, que no es un equipo pues, que el año pasado tampoco destacara en demasía en la competición. Y lo que tú comentabas, a mí también me ha sorprendido que vaya Maro Duras a la selección, por eso que hablábamos, quizás Jurlina o alguien más del, del Olmisun podría haber entrado en la lista. Yo creo que Croacia es un equipazo, es muy curioso que con el nivel que tiene solo haya disputado un mundial. Y mi sensación es que la generación de Marinovic o Jelobsic no se pueden retirar sin, sin disputar este torneo. Yo creo que van a estar casi seguro en Lituania y le doy muy, muy poquitas chances a República Checa de superar este playoff. Y más si los dos partidos se juegan en Croacia, como parece que se está rumoreando.
10: Sí, eh, también esta, esta plantilla más, digamos, heterogénea de, de, de Croacia. ...también significa que el nivel es bastante alto en toda la nación... ...porque si se, se puede permitir el lujo de dejar a muchos de, del equipo campeón... Eso, ...eso habla mucho... ...y también muy interesante de Serbia-Finlandia... ...yo no, te, no, no he seguido mucho la, la liga de, de las ligas de Serbia y de Finlandia eh, últimamente... Eh, desgraciadamente conozco conozco a Finlandia porque fue, fueron los que prácticamente eliminaron a Italia en la ronda con ese 2-2 con eh, Savolainen el protagonista Savolainen otro de Mantova que se va que se va a la selección y que va a encontrarse con eh, con Petrov su compañero su compañero de, de equipo en Mantova. Eh, este Mantova prácticamente tiene a, a medio playoff jugando con sus, eh, con sus jugadores.
5: Sí, porque no hay eliminatorias en Sudamérica, porque si no, con Tairos, Baise, Carlitos también se quedarían en cuadro. Yo creo que esto es una eliminatoria muy parecida a la anterior en el sentido de que veo quizás a, a Serbia por nombre favorita. Es más, Serbia, los cuatro partidos oficiales que ha jugado contra Finlandia. Se los ha ganado, pero claro, la Suomi con Miko Martic en el banquillo se ha convertido en un hueso que eliminó a la propia Italia. Y no solo es que eliminara a los Azzurri en la fase de grupos anteriores, que no perdió ni un partido. Portugal, la anfitriona, tampoco pudo ganarles. Hay que decir que tiene dos bajas por el coronavirus, Sergei Kosunov y e Robana, pero es un bloque muy compacto, muy pegajoso, ultradefensivo. Y ahí Serbia puede sufrir, es verdad que van los dos cracks de Halegoic, como son Lazarevic y el pivot Tomic. A mí, como siempre, en todas las convocatorias de Serbia, me parece rarísimo que no vaya Aksentilevic a portería. Entiendo que Kocic y Peric, ya con cierta edad y con lesiones en sus espaldas, pues quizás queden fuera para dar paso a esa nueva en los jugadores de campo. Pero que un portero tan seguro como Aksentilevic, es un dragón en portería que es pieza clave todavía en sus equipos, como Tiumen, siendo campeón de Liga en Rusia o en París-Sacrés, dejarlo fuera a mí me parece un lujo que quizás Serbia se pueda arrepentir, porque ahí en portería Finlandia con Savolainen sí que está por encima, si hablamos de esta eliminatoria.
10: Yo veo un poquito más equilibrado que, que, el, otro, que el otro enfrentamiento. Yo creo que Finlandia, yo me quedo con la imagen que dieron en Portugal, en la, en la Ronda Elite y hicieron dos partidazos contra Italia y sobre todo contra Portugal yo creo que Finlandia hizo un gran, una gran Ronda Elite tiene bastantes posibilidades de, de ganar a Serbia, sobre todo con su con su solididad defensiva y su, y su organización a mí, a mí me gusta mucho y, y creo que tiene sus posibilidades y sería otro milagro de, de Miko Martic seguramente volvemos un segundo a ...a los playoffs de la Euro... ...porque hay que hablar también de un partido... ...que no se va a jugar... ...o sea, el Macedonia del Norte, Inglaterra... ...por, por la vergonzosa... ...escandalosa decisión de la... ...Federación de Fútbol Inglesa... ...de retirar... ...la selección... ...de la, de la competición... ...tras quitar todos los... Eh, ...los fondos... Para, ...para el futsal... ...y bueno, a mí me parece... ...parece un escándalo y... Hay poco, que, hay poco que comentar, que no sean insultos prácticamente.
5: Sobre todo lo que molesta es la alevosía de la, de la federación inglesa, porque bueno esta misma semana sacaron un, un anuncio de Pokémon Futsal, eh, donde no había jugadores de la selección y quien aparecía por ahí eh, con, jugando con Pokéballs eran Tammy Abraham, Raheem Sterling y, y un ex futbolista como, como Joe Cole. Además la excusa que han puesto para retirar al equipo de la competición en este playoff de clasificación para la Euro es muy manida y es que tienen miedo del coronavirus, la situación sanitaria y del riesgo de contagio en caso de viajar a Macedonia. La realidad es que a ellos no les interesa que se dispute este playoff porque si Inglaterra elimina a Macedonia y sigue adelante en esta fase de clasificación es muy difícil justificar ese recorte de fondos a todo el departamento de futsal a nivel competitivo porque al nivel formativo sí que les interesa. De cara a desarrollar jugadores en el fútbol 11 Además, están saliendo noticias preocupantes, semen, Como que están amenazando a, a integrantes de la selección Al propio capitán, Duke Reed Con que no critiquen esta decisión Bueno, es que si ya ni siquiera admiten críticas Desde los que se están quedando sin trabajo y sin reconocimiento Como son los otros jugadores Pues ya poco hay que hacer Muchas críticas, mucha desilusión y yo entiendo el enfado que hay entre los aficionados al fútbol sala porque es inaceptable lo que está haciendo Inglaterra y la UEFA no debería permitirlo.
10: Sí, no es solo, no es solo enfado, es, es que estos jugadores, esta gente que ya antes de esta decisión prácticamente se, bueno, se, la, las, las sensaciones eran muy negativas porque existe una estructura, es, es San George Park, que es la, la estructura para selecciones para, eh, tienen un palacio una, una cancha donde, donde poderse entrenar en teoría y, y la federación no le, no le dejó entrenarse porque ya tenían en mente retirar la selección pero la, esa decisión llegó a tan solo cuatro días de lo que tenía que ser el, el enfrentamiento contra Macedonia y mientras tanto los jugadores de su bolsillo se pagaban la, la renta de, de, de campos donde poderse entrenar eh, y, eh, y en, haciendo viajes en toda Inglaterra entrenándose donde podían y es, me, es una falta de respeto increíble y, y una falta de consideración hacia el, el lado humano de estas personas que han, han hecho un, un montón de sacrificios Increíbles para representar a su país y están tratados prácticamente como objetos y me parece algo verdaderamente asqueroso dejaría espacio para un discurso sobre cómo se llegó a esta, a esta decisión porque como ya, como ya hemos visto como ya tú has visto a la, a la FA sí le interesa el futsal como herramienta para el desarrollo de jugadores de fútbol pero no le, no le importa nada del futsal como deporte y eso me hace pensar cuánto de verdad conviene hacer ese tipo de promoción eh, del futsal como, como herramienta ¿eso nos va, va, va a ayudar el deporte o no? yo tengo una opinión de hecho, me ha convencido aún más sobre mi opinión esta, esta decisión de la fe de la ok, hacemos una pausa de, la, de las rajadas y pues, volamos a, hacia Brasil donde están a punto de empezar los play-offs de, de la LNF el domingo se terminó la, la primera la ronda de grupos donde clasificaron eh, bueno, los equipos para, para los octavos de final de, de play -off. y bueno David, ese es más tu campo porque yo apenas he conseguido seguirlos porque jugaban cada día cada noche y ha sido prácticamente imposible para mí seguirlos ¿Destacan, destacan estos, este pleno de victorias de Magnus, ¿no? 12, 12 victorias en 12 partidos jugados?
5: Sí, hay mucha gente que se queja de que en España la clasificación está desvirtualizada por todos los aplazamientos y cambios de partidos pero es que en Brasil realmente cada equipo ha jugado cuando ha podido y en el momento en el que se ha podido acelerar y jugar tres partidos seguidos, se ha hecho. ¿no? Y es el principal espejo con el que debemos mirarnos porque Brasil ha terminado en tiempo y forma la temporada regular haciendo esfuerzos, pero lo ha conseguido. Y en ese caso, en ese aspecto hay que felicitarles. Lo que tú decías, hay aunque la competición esté dividida en tres grupos y no hayan jugado todos contra todos, es evidente que Magnus ha sido el mejor equipo de la competición porque ha ganado 12 de 12. Es un auténtico... Equipazo que a lo que ya tenía, Leandro Lino, eh, Rodrigo, Leocinho, ha unido a aún más jóvenes como Romariño o Pedriño. Tiene un fútbol sala total, atacante y es el principal favorito para ganar esta liga. Tú me has dicho la sorpresa positiva, yo te voy a decir la sorpresa negativa. Y es que el Yaraguá, que es un equipo que suele hacer mucha gracia a todo el mundo porque ahí se han juntado eh, tres míticos como Cabreúba, Ye y Tomella, ha quedado colista de su grupo. Por tanto, está eliminado de los playoffs. Ni siquiera ha sido capaz de quedar entre los cinco primeros de un grupo de siete, lo que da cuenta de su fracaso. Y hoy mismo su entrenador, Lucas Quiroga, ha sido destituido. Ni siquiera va a quedarse para, para dirigir a su club en el Estadual, un, un club que además, como nota curiosa, hay que decir que vendió a Joaquil Guilherme, su mejor joven a Gazprom, a mitad de temporada. Aunque esa baja no es excusa. Realmente ha sido el principal fracaso de la competición, que podemos comentar también, así a modo curioso, pues Inteli, que es un equipo que empezó muy bien y que tenía uno de los máximos goleadores, como es Tatiño, perdió a su portero veloso camino a Tirau, a Kazajistán, cuando le quedaban 3-4 partidos para terminar la fase regular y han quedado eliminados debido a esa, a esa baja, ¿no? Y así, a modo nostálgico, me gustaría destacar que el Praia Club, que es un club debutante en la competición, se ha metido en playoff y su capitán es Neto, el jugador... Yo creo que el único reducto que queda en activo de la máquina verde de Interview Boomerang. Un Neto que está a un nivel espectacular. Habida cuenta de que se recuperó hace años un tumor cerebral que le obligó a retirarse. Y fijaros si está a alto nivel, es el cuarto jugador que más recuperaciones ha conseguido. Porque en Brasil sí que hacen estadísticas avanzadas, no como en España. Una gran temporada regular, Emen. Y deseando que empiecen los playoffs, que nada, mañana ya empiezan tres partidos cada día. Ya sabemos que en Brasil allí no para nadie.
10: La fase regular de, de grupos, eh, algunos partidos se pudieron ver en, eh, digamos, en, en streaming, en varios canales libres. Y veo, veo ahora que va, van, a ser, van a tener partidos también en Sport TV y TV de Brasil también. Así que eh, algo se podrá ver. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves a, cómo, ¿por qué está? ¿Cómo ves a, a Pato, al dirigente campeón?
5: Pues mira, hace un mes eh, lo veía muy mal porque se marcharon del club Lucas Selbach y Johnny en, en cuestión de días. Johnny que además ha reforzado al mejor equipo de la competición como es Magnus. Eh, curiosamente se rumoreó también la salida del entrenador Sergio Lacerda, que es el auténtico, arqui, el auténtico arquitecto del éxito de Pato Futsal. Pero el entrenador permaneció y desde la salida de estos dos jugadores que eran claves en los esquemas del, del conjunto de Pato Branco solo han perdido un partido y fue el último de Liga Regular contra Joao Saba, si no recuerdo mal y en el cual no se jugaban nada es más, siguen adelante en la Copa do Brasil avanzando eliminatorias, y parece que han alcanzado una velocidad de crucero alarmante para sus rivales yo eh, le veo un equipo con muchas costuras muy experto, además ha vuelto neguiño de China, lo cual les dio un subidón de adrenalina que compensó esa marcha de Johnny y Lucas Selbach. Y en un enfrentamiento contra Magnus, yo casi que te diría que los favoritos serían ellos y el Tri está cerca, aunque no podemos olvidar otros equipos como Carlos Barbosa, del jovencito Edgar Baldaso de 33 años, su entrenador inverbe, que a muchos le recuerda a Diego Ríos, pues otro gran equipo que se ha recuperado tras un inicio titubeante, Juinville está bastante bien con Igor Carioca, que es un jugador que, que nos encanta. En resumen, van a ser unos playoffs, como siempre, imprevisibles en Brasil, donde habrá muchas sorpresas, porque allí se juega ida y vuelta. Y que, como tú bien has dicho, se van a poder ver todos los partidos. Cada día hay tres partidos, en formato carrusel, uno detrás de otro. Y si no se retransmiten en la plataforma de la Liga, van por Brasil TV o por Sport TV, que son muy, difícil, muy fáciles perdón, de piratear. Y seguro que algún alma caritativa. Huelga también en YouTube los partidos que retransmita la plataforma de la liga. Así que estar atentos porque se van a poder ver, yo diría que más de, los, más de la mitad de los partidos los playoffs de forma fácil.
10: Bien, bien. Y a ver, eh, otra curiosidad mía, y a ver si, si va a pasar como en, el, en los deportes eh, americanos, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, el, en el hockey o en el básquet. Un equipo que gana la temporada regular, pero luego en los playoffs va, va a ser todo un papel completamente diferente. Así mismo como los equipos que quizá eh, se clasificaron por, lo, por poco y luego en los playoffs eh, llegan en la mejor forma. Quizá también ha, ha habido alguna táctica ¿no? de las maratonas, viendo que también había mucho. Había mu la, las posibilidades de quedar fuera eran, eran muy pocas porque clasificaban cinco equipos de, de siete en cada grupo. Quizá también la, una táctica fue de, de empezar un poquito a ritmo más bajo para luego llegar a los con más con más energía. No sé, eso era una, una, una impresión mía. A ver si Magnus respeta este... este es en los playoffs también.
5: No, el mismo Pato te iba a decir, Emel, que empezó empatando muchos partidos y en ese proceso de reestructuración constante en el que siempre estás Sergio La Cerda, al final ha acabado muy bien y han terminado segundos de su grupo, Atlántico, por ejemplo, para mí es un gran equipo, el entrenado por Jiva y solo ha quedado cuarto de su grupo de siete, aún así puede ser un equipo bastante peligroso en playoff. Es lo que tú comentas, al final en Brasil... Es tan difícil quedarse fuera de playoff, aunque Yaragua lo ha conseguido, es tan difícil porque entran 16 equipos de, de 21, que muchos se toman la temporada regular pues como un banco de pruebas, como un experimento para ir formando un equipo campeón. Pato lo ha, lo ha hecho en años anteriores, la temporada pasada, si no recuerdo mal, que, que octavo, noveno en, en Liga Regular y terminó ganando el doblete. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, puede ser que equipos que hayan entrado de refilón en playoff o que no se hayan tomado la temporada regular muy en serio, porque no olvidemos que en Brasil la Liga Nacional coincide con los campeonatos estatales, que allí son religión, no se los juegan con suplentes, allí van a saco a por todas las competiciones y por eso se toman también un poquito con más de relax esta Liga Regular en términos nacionales. Muy atentos porque va a haber sorpresas y yo casi que te diría que todos los años en semifinales hay un club inesperado rozando la gloria así que vamos a ver qué sucede
10: Bien, y hablando siempre de jugadores brasileños <ríe> hay, que, hay que cambiar de tema porque nos estamos pasando de tiempo ¿eh? hoy, hoy, hoy ya sabía que había mucho de qué hablar <ríe> y bueno, ese, en realidad ese es un tema que ha llegado en los últimos días el gran mercado de, de Georgia que en pocos días ha fichado a Chaguinha y Elisandro, nada más. Y ahora, como, como escribe Gustavo Muñana, acumula seis brasileños. Porque ya tienen a uh, bueno, Tales, Roninho y Simisayoti, que ya son habituales en la selección de Georgia. Eh, y se añade también Fumasa, que me, los, me, lo había, me había olvidado de él. Fumasa, que ahora juega en, en Alemania también. Eh. Y bueno, seguramente es un buen equipo. Seguramente no hay, no hay nada que, que decir sobre eso, pero el problema es: yo no creo que Lisandro y Chaguinha nunca hayan pisado el suelo georgiano en su vida. Luego, no sé si vas a analizar la, el árbol genealógico de su familia, si encuentra en alguna relación, pero eso es la. So, me imagino que es la consecuencia de, una, de un cambio de las normas de FIFA que sustancialmente ha liberalizado la, com la, la compra y la venta de, de pasaportes, porque no hay otra explicación.
5: Y yo creo, Emen, que lo que molesta es precisamente lo que tú dices, porque al menos Tales, Fumasa, Roniño eh, han jugado en Georgia. Entonces, pues, hay alguna excusa, pues han estado aquí y les nacionalizamos, pero es que chariña y Elisandro dudo que supieran poner Georgia en un mapa mudo. <risa> Entonces, nos hemos quedado todos perplejos ante, ante estas nacionalizaciones que, obviamente, desvirtúan. La competición es cierto que el fútbol sala siempre ha tenido este tipo de desnaturalizaciones. ¿no? Estaba Estaban los famosos rachur de Italia, que nos metíamos mucho con ellos, pero al menos todos tenían antepasados italianos. No es como el caso de Lisandro y Chaguiña Este punto de Georgia se puede asimilar un poco a lo que hace Azerbaiyán, que lleva muchos años nacionalizando brasileños, desde los tiempos de Virojade o Ser Yao.
1: Y en Kazajistán. También.
5: Sí, Kazajistán con Oniguita, Tainani y Douglas. Y el riesgo es ese, que cada vez más selecciones se aficionen a fichar brasileños y te quede un, un mundial donde los ocho mejores equipos sean selecciones de Brasil, B, C, D, E, F, y así hasta hasta el infinito. Fíjate cómo estamos, Emem, que ya en en anteriores competiciones hasta Rusia ha llegado a llevar cuatro o cinco brasileños cuando ellos no tendrían ninguna necesidad de llevar nacionalizados cuando tienen rusos de sobra para confeccionar una selección de alto nivel en ese aspecto estoy de acuerdo contigo y con la mayoría de aficionados de que hay que poner un límite porque si no esto puede convertirse en, en una competición de equipos y con mercado de fichajes con, con reyes de en el mercado como la misma Georgia.
10: Sí, no, el problema no es la nacionalización en sí, es la, es la nacionalización indiscriminada, o sea, que hay algún algún límite, algún criterio. Eso, claro, porque sí, también, en Italia también nos quejamos mucho de los nacionalizados, pero por lo menos son, es gente que lleva años y años en Italia y muchos de ellos llegaron aún con... ...menos de 18 años de edad en, en Italia, así que han pasado media vida en, en nuestro país. Es una nacionalización que tiene sentido, por lo menos. Luego también puedo estar de acuerdo en el que nacionalizamos demasiados, <risa> Pero por lo menos había, eh, había algún criterio. Y así pierde totalmente de sentido también... No sé, también el gusto de representar a un país, no sé, me pierde totalmente de, también de, de alma, de espíritu la, el concepto de tener una selección de, de jugadores. Bueno, a ver, podríamos
5: aplaudir a, a Lituania, porque esta misma tarde Óscar García de, de Marca me comentaba que él estuvo allí eh, acompañando a Inter en la pasada ronda élite, la anterior ronda élite disputó Inter en el país y preguntó si iban a nacionalizar a los brasileños de Vitis para afrontar el mundial con algún tipo de garantía y ellos muy orgullosos dijeron que no, que ellos iban a ir con sus chavales y si tenían que perder 10-0, pues perderían 10-0 pero su país lo iba a representar, gente de la casa pasara lo que pasara y en ese aspecto hay que aplaudir pues, esas eh, filosofías o ese arraigo ¿no? y ese orgullo de pertenencia de pensar yo voy con los míos Sé que si nacionalizar a brasileños tendría opciones de tener un papel más digno, incluso de avanzar eliminatorias en el Mundial, pero no, yo voy con los míos, crezco poco a poco, como están haciendo muchos países. Lo que está haciendo Jorge ahora mismo es no a trampas, pero sí tomar un atajo bastante injusto respecto a Croacia, sin ir más lejos, que no nacionaliza a nadie, pero año a año cada vez van jugando mejor, su liga va creciendo exponencialmente y tiene jugadores pues como Marinovic... Y el Opsic, un montón de, de sus jugadores están yendo a Italia y están teniendo un, un crecimiento, por así decirlo, eh, endógeno, sin, sin factores externos ni adiciones artificiales, por así
10: decirlo. Sí, o la, la, misma, la misma Finlandia es otra que tiene muchos extranjeros en su liga, pero la selección sigue siendo de jugadores finlandeses y mira ahora dónde están, así que quizá sí es un recurso o sea, hay, hay quien defiende esto diciendo bueno, la, la naturalización de brasileños ayuda a desarrollar el deporte en ese país, pero bueno, también hay otras maneras o hay, hay soluciones entre medias, ¿no? Pero, porque si al final te encuentras con un quinteto de solo brasileños, no sé qué tipo de desarrollo vas a conseguir, pero bueno ya estamos con polémicas y quejas. Nos vemos eh, la semana que viene para comentar los resultados de todos esos partidos y bueno, el arranque del playoff de Brasil.
5: Eso está hecho, Emel. Eh, muchas gracias por contar conmigo y un placer, como siempre, estar aquí comentando todo lo que pasa en el World Wide Futsal.
10: Placer es mío. Chao, David. Un
8: abrazo.
0: Bueno, pues muchas gracias a los dos por este repaso tan extenso, como siempre. Y vamos ya a cerrar este programa tan completo con la voz y opinión de Bielizcue.
6: La columna.
7: Damos pausa a la temporada regular para abrir una ventana internacional acompañada de la polémica. Y es que una de las noticias más sorprendentes y criticadas es la lista de convocados por el Combinado Nacional de Georgia. A priori no debería sorprender que una selección cuente con jugadores no nativos, pues existe la posibilidad de que por diferentes circunstancias obtengan la doble nacionalidad. El problema viene cuando el mundo de las competiciones internacionales se convierte también en un mercado de fichajes. Hace ya un tiempo consiguieron nacionalizar a jugadores como Roniño, Tales o Fumasa tras disputar varias temporadas en Tbilisi. Pero en esta última convocatoria han conseguido firmar a dos jugadores de clase mundial como Elisandro y Chaguiña. Ninguno de ellos ha disputado una temporada, ni siquiera un solo partido en suelo georgiano, además de no contar con vínculos familiares o laborales con el país euroasiático. No son los primeros en firmar a jugadores brasileños comprando un pasaporte pero sí deberían ser los últimos, si estos no tienen ninguna relación con ese país. Estas prácticas no hacen nada más que desvirtuar la bella competición internacional, además de apostar por el fútbol sala de pasaportes y carteras en detrimento de uno de cantera y verdadera formación nacional, provocando así una fuga de talento irreparable para esa selección y para la liga del país que opta por esas prácticas. Las federaciones internacionales deberían buscar soluciones para evitar estas prácticas, un caso similar sucede o sucedía en Rugby hasta que la World Rugby puso tierra de por medio endureciendo sus reglas de elegibilidad. Pues en el último Mundial se estableció el récord de 141 jugadores participantes que no nacieron en el país que representaban. Estableciendo una tendencia descendente en la pureza de los equipos nacionales. Solo Argentina, Uruguay y Namibia fueron los únicos que no llevaron ningún nacido en otro país. Una vez más, el fútbol sala sobre las vergonzosas consecuencias de una federación que mira a otro lado cuando debe intervenir, que permite bordear e incluso cruzar los límites legales con el fin de tener unas competiciones más atractivas pero más desvirtuadas. De nuevo, volvemos a sentir lejos que nuestro tan querido deporte consiga ser considerado olímpico, viendo cómo manda y dirige una organización en la que prima el beneficio económico inmediato al beneficio deportivo a largo plazo.
0: Hasta aquí nuestro séptimo programa de la segunda temporada, deseando como siempre que hayáis pasado un buen rato. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales web y canal de YouTube para estar al día de todo cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Y por supuesto, cualquier mejora, opinión o crítica, no dudéis en hacérnosla llegar por cualquiera de los canales a vuestra disposición. Volveremos no el martes, sino el jueves que viene. Hasta entonces, sed felices.